0: Seja bem-vindo ao Masmorra Cast, o podcast do blog MasmorraErotica.blogspot.com.
1: Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome.
2: Cores de Almodóvar, cores de Frida Calo, cores... Olá pessoal, vocês estão escutando o MasmorraCast, podcast do blog masmorrerótica.blogspot.com E aí Marcos, tudo bem com você, querido? Tudo bem,
3: e você Angélica, tudo certo?
2: certo, muito feliz, o podcast teve vários comentários, a gente viu a página aqui, tem gente descobrindo o podcast, ficando muito curioso com a quantidade de filmes, com curiosidade de conhecer os diretores, isso é muito bom para gente, é muito
3: gratificante, né Marcos? Isso é um grande prazer, viu, a gente saber que a gente finalmente está tendo um feedback aí dos nossos ouvintes, isso é maravilhoso.
2: Sensação de trabalho realizado, né, muito uhum. bom. Então, é, a gente vai começar aqui, dessa vez vamos começar um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre a algumas decisões que a gente tomou com relação ao podcast ultimamente estamos muito atarefados, com a vida muito corrida quer dizer que você para fazer uma filmografia de um diretor, é uma coisa que precisa ter muito tempo, assistir todos os filmes e tem diretores, né Marcos que tem muitos, mas muitos filmes mesmo, né?
3: Exatamente, tem alguns diretores aí importantes que estão na nossa mira para serem pauta do podcast e que caras que tem aí 40, 50, 60 anos de carreira com a filmografia enorme é impossível falar de uma filmografia de um Bergman Por exemplo, em um programa só Então os diretores que tem uma filmografia Muito extensa, nós vamos passar A fazer em duas, em três vezes Dividindo por época Né? Por exemplo, é, a gente pega Dez anos de produção do cara Fala, faz uma segunda parte Com mais dez anos, até conseguir Completar a filmografia desse diretor Isso, exatamente Eu
2: acordei Não tem pela janela do quarto, pela janela do carro. Pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? E vejo tudo enquadrado. Remoto é controle. É, estamos aqui anunciando o final da promoção Taverna do Ogro Encantado, né Marcos?
3: Exatamente. Encerrou-se o prazo para aqueles que estavam aí de olho nesse maravilhoso action figure do Homem de Ferro. E nós vamos agora dar um tempinho para apreciar os desenhos, fazer a seleção do que a gente achou mais interessante e futuramente estaremos aí dando o nome do feliz ganhador dessa action figure.
2: Beleza, mas a gente vai deixar aqui no blog o banner da Taverna do Ogro Encantado, para o pessoal poder conhecer os produtos, porque é uma loja muito legal, fantástica, totalmente nerd, onde o pessoal, pô, eu fiquei sabendo, o pessoal marca encontros pra RPG. É muito legal, é um ponto de encontro pra, de, pro pessoal que curte coisas nerds, assim, é, RPG, animes, mangás, é bem legal, viu?
3: Então, se você gosta de anime, mangá, RPG, quadrinhos, você vai encontrar alguma coisa pra você na Caverna do Ogro Encantado, com certeza, viu?
2: Sim, e o pessoal que curte lá também, os frequentadores, né? O pessoal se agrega para poder conversar
3: sobre esses assuntos. É um ponto de encontro, além de ter uma série de produtos, assim, action figures, jogos, assim, maravilhosos, né? De babá. <música>
2: Por último aqui, nós vamos fazer alguns agradecimentos, né? Eu gostaria de agradecer o Marcos Sabe, eu participei do podcast do plantão Filmes com Legenda e foi muito legal, foi muito gostoso conversar com o Leonardo, com o Hugo, com o Luciano, né? Foi bem prazeroso mesmo, o Marcos ficou morrendo de inveja, né Marcos?
3: Eu, eu fiquei morrendo de inveja de você dando risada com aquele pessoal. De qualquer hora eu vou dar risada também.
2: <risos> então, muito obrigado ao pessoal do Filmes com Legenda, que é esse pessoal que também ajuda a prover aqui o conteúdo pra gente poder ter o que falar, né, Marcos? Eu até agradeci lá para eles também, durante o podcast, né? E agradecer ao pessoal do com Chanchada que colocou lá um link lá pro nosso blog, Marcos.
3: Exatamente. Muito obrigado por esse jabá que eles fizeram pra gente, excelente. Nós já estamos aqui colhendo os frutos dele, né? Estamos com mais listeners, com mais. Comentários, isso também se deve ao pessoal que muito generosamente divulga o podcast da gente nos seus blogs, nos seus sites. É um prazer muito grande e é uma grande ajuda, sabe? Que a gente recebe Sim, também é. aí do, do pessoal da Podosfera. Isso aí é muito legal mesmo. É, às vezes eu também não, eu não tenho a oportunidade de agradecer ao pessoal do filmes com legenda, mas é o seguinte: muito do acesso que a gente tem a certas obras para poder assistir e a poder comentar aqui e fazer os podcasts se deve ao trabalho desse pessoal de postar aí filmes que você não, não tem no circuito comercial, que você não consegue assistir numa sala de cinema, e eles dão a possibilidade da gente ter acesso a isso com legendas prontinho para você baixar e assistir. Então, na verdade, também o trabalho deles é, ajuda muito, muito o trabalho da gente. A gente agradece muito tanto a divulgação que eles fazem do podcast da gente, o convite para a Angélica participar, quanto esse trabalho excelente deles de darem a possibilidade de a gente assistir os filmes também. trabalho muito bacana deles, viu? Dos filmes com legenda. Parabéns. Sim,
2: com certeza. E a gente vai deixar o um link aqui embaixo para o pessoal poder ir pro site lá do Filmes com Legenda. Eles também estão precisando de apoio lá, algumas doações, né? Não precisa ser é, 50 reais não. Se você doar 1 um real por mês 1,50, 2 reais, mas doar sempre para manter, né? O site o pessoal precisa desse auxílio aí. Então, gente, cliquem no banner aí, tem a conta lá para poder depositar. É bem pouquinho. Ajudem o pessoal para ter conteúdo na internet que é importante, viu?
3: Exatamente. É, você contribuindo com eles, você doando o que você quiser, entendeu? Não tem um valor especificado, o quanto você achar que você deve. Quem tá ganhando é você. Na verdade, que é o usuário do site. Uhum. A possibilidade de encontrar essas obras cinematográficas que eles postam ali. Só quem tem a ganhar é você mesmo, usuário do site. Dele, né? Com então, certeza. Então, quem puder ajudar, quem puder contribuir, que baixa e assiste aos filmes, contribuindo com eles, dando a sua doação, você vai estar tá fazendo bem a você mesmo, na verdade. Com
2: eu falo plenamente. Visitem lá e ajudem. Opa, agora vamos ler aqui a leitura de comentários lá do blog, Marcos. Muito bem. Então, nós gravamos um podcast aí fantástico com o Maurício Saldanha que é do cabine celular e do RapaduraCast, Marcos. Como é que foi essa experiência pra você? Já que eu gravei a outra leitura de comentários com a Poliana.
3: Olha, eu sempre gostei das críticas do Maurício Saldanha, acompanho ele no RapaduraCast, acompanho ele no cabine celular e eu tava com muita vontade de conhecê-lo, de poder conversar com ele e bater papo com ele a respeito de cinema mesmo, que é uma área assim que ele tem um grande domínio e ele é um cara que tem um grande amor né, pelo cinema. Então foi um papo maravilhoso eu fiquei muito contente, sabe? Nossa, com eu certeza. fiquei eu fiquei tão tímida no começo. Você ficou muito tímida, mas depois você se soltou, né? Ficou mais sem vergonha. É isso aí.
2: Eu adorei também. Foi uma experiência, assim, com certeza conversar aí com o Maurício foi muito legal. Uma pessoa que curte muito cinema e muito cinema off Hollywood, viu gente? Ele gosta de bastante coisa, ele gosta muito de Bigas Luna e tal. Com certeza ele vai voltar aqui para conversar com a gente em outra oportunidade.
3: Então, é, a gente teve um feedback aqui do Sons of Anarchy Brasil pro podcast que a gente fez do Gaspar Noi. Ele disse que gostou demais do Masmorra sobre o Gaspar Noi. Conhecia já o filme Reversível, mas ainda não tinha assistido os outros dele, como Carne ou Sozinho Contra Todos. Ele comenta que, no início do podcast, a gente falou a respeito da carne, que o, que o personagem comercializava a carne de cavalo como uma forma de dizer outra coisa. E ele disse que foi o cast, ele escutou o cast e ele não entendeu exatamente o que, que a gente estava querendo dizer. E aí ele até cita aqui, o que entendi é que, assim como a carne de cavalo, que é macia consumida na França, mas não é bem visto por muitas pessoas, a analogia estaria no fato do incesto, ato hediondo, mas que é praticado por muitos na França. Ainda sendo um pouco mais grotesco, a carne macia do cavalo poderia ser comparada da carne da jovem, terra de uma adolescente? Bom... O que a gente quis dizer é o seguinte, que a, a carne que é citada tanto no curta quanto no longa-metragem Sozinho Contra Todos, ela é uma analogia dos desejos do personagem. né? Pode ser a carne da filha, pode ser o desejo que ele tem de fazer sucesso como açougueiro, de, de não depender de ninguém. A carne é um, é um símbolo para uma série de desejos que a pessoa tem, não muito é, aceitos né, pela sociedade. Tanto é que a própria carne de cavalo é consumida por alguns e outros acham aquilo algo horrível de se fazer, comer carne de cavalo. Então a, a simbologia é isso. É algo que a gente deseja, mas que todo mundo considera errado ou ruim. né? Seria, acho que, para resumir.
2: Bom, é assim, deixa eu só falar uma coisa aqui. É, acho que é importante a gente ressaltar assim, a princípio, assim, para responder pro Sons of Anac, é o seguinte, que aqui nós temos, quantas perspectivas aqui, Marcos?
3: Várias, e várias, não exatamente. mas
2: quantas pessoas estão é, falando e expondo no podcast? São então, quatro pessoas. Que, são quatro pontos de vista diferentes. perspectivas. Quer dizer que funciona assim, é, a Poliana teve uma perspectiva, eu tive uma, uma perspectiva, você teve outra perspectiva e o Maurício outra perspectiva. Isso. Quer dizer exatamente. que você vai ter em um podcast que é, é assim, o, exatamente que é assim que funciona um podcast Quando ele deve funcionar perfeitamente é, não, Às vezes não há nem concordância Porque elas não vão ter todas as mesmas perspectivas Quer dizer que a Poliana teve, Ela entendeu uma metáfora O Maurício já foi para outro lado Eu fui para outro Quer dizer que você que é o ouvinte Vocês que vão pegar todas essas perspectivas E ver se vocês concordam com essas perspectivas Se vocês acham que procede ou não uhum. entendeu? É interessante, eu gostei aqui da, Do
3: comentário dele Isso. E... A gente não, 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 não tinha intenção de fechar a questão, e sim de abri-la Mais é ainda
2: Muito mais, porque é que nem a gente comentou Dentro do podcast, o podcast ele teve mais de três horas Tanto que ele foi dividido uhum. em duas partes Ele tinha condições de demorar Muito mas muito mais Porque é muita porta que vai se abrindo Conforme você vai conversando, você vai se explorando isso, E não para nunca entendeu? Isso aí pode demorar, né Marcos?
3: Muito tempo mesmo Eu queria só esclarecer também, rapidamente A pergunta que ele fez, que a analogia estaria No fato do incesto, o ato hediondo mas que é praticado por muitos na França o que a gente não quis dizer é que os franceses pratiquem incesto à torta e à direita o que a gente quis dizer é que o incesto as estatísticas de incesto na Europa, especificamente na França, elas não são menores do que no Terceiro Mundo por exemplo, nos países do Oriente essa estatística na Europa também é alta uhum. né? tem uma
2: notícia recente entendeu, porque eu achei até assim a gente gravou o podcast, eu tô sempre pesquisando online e tal, de uma, uma menina de 10 anos aí, que ela foi contaminada pelo vírus HIV. Foi mundialmente divulgada essa notícia, né? Isso, quer exato. dizer que isso aí, não, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Mas eu acho que o Gaspar Noé ele quer, na verdade, ele quer desconstruir a imagem que o pessoal tem da França, que é exato. de um país perfeito, romântico, brilhante, maravilhoso. E ele fez isso hum. tanto no curta quanto nos filmes.
3: Exatamente intenção dele foi essa. O rapaz também ele comentou a respeito do filme Irreversível... Que ele achou interessante a comparação... Comparando a boate lá, o Rectum, com o Inferno, né? Tal, ele achou interessante... Ele disse que ele leu um HQ onde certa vez se comentava que no inferno havia três rios, um de sangue, outro de lágrimas e outro de sêmen. E no filme são esses três ingredientes que conduzem os personagens de reversível ao desfecho da história. Interessante também isso que ele falou, né? Muito, eu não sabia. Muito legal. Casa bem aí com o que a gente comentou. Do mais, achei interessante o cast sobre a obra do autor. Confesso que não me atrai muito a chamada receita do sucesso. Lágrima, sêmen, mais sangue. Nem mesmo quando esse não é gratuito.
2: Concordo. Com, não, concordo com o ponto de vista dele. É a maneira como ele prefere o cinema, né? Eu acho Acho que lágrimas, sangue e sêmen, essa receita, no caso, ela é utilizada inúmeras, inúmeros filmes, séries e tal, que o pessoal não percebe isso.
3: Porque isso daí é só para ilustrar, na verdade. Seria o que? O drama, o sexo e a violência, na é verdade? Exatamente, exatamente isso. Sons of Anarchy Brasil, muito obrigado pelo seu comentário, bem interessante bem, bem inteligente, bem questionador continue escutando o nosso podcast e dando feedback pra gente, viu? Muito obrigado. Ficamos muito felizes
2: muito obrigada, porque é muito legal você receber um comentário, que o pessoal fez uma análise sabe, o pessoal prestou atenção o pessoal teve dúvida, perguntou isso é muito bom com certeza pode comentar sempre aqui que a gente vai responder e vamos tentar, né? pelo menos tentar esclarecer. Foi um prazer e muito obrigada, viu querido? Então eu vou ler aqui aqui o comentário da Poliana a Poliana ela comentou porque ela não participou do podcast, ela só participou da introdução, ela falou assim ela falou que vai comentar aqui como ouvinte porque ela não participou né, ela falou que achou simplesmente fantástico, falou que a explanação de todos foi muito boa e profunda ela falou que ela adorou a exploração da simbologia, e ela disse que de todos o que ela mais gostou foi o sozinho contra todos, e que ela achou divino e ela gostou como a gente teve a coragem assim de abordar essas questões polêmicas sabe, como estupro, incesto, violência que é uma coisa que não é em qualquer podcast de cinema que você faz, né Marcos?
3: Exatamente.
2: Sem tomar paulada pelo menos, não tomamos paulada né
3: Ou até tomando paulada também, de vez em quando eu tenho que encarar uma paulada pela frente
2: não tem jeito. E ela falou assim, uma última coisa ela falou que bem no início do podcast ela falou que nós comentávamos sobre a dificuldade que é encontrar filmes e que há uma maior facilidade para encontrar livros, né? E ela comentou que nesse ponto ela teria que discordar, porque ela falou que é da área de literatura, já faz algum tempo, e ela sofre muito para encontrar certos tipos de livros Simplesmente eles nunca chegaram ao Brasil ou então nunca mais serão editados. Cinema e literatura mais alternativos sofrem do mesmo mal. Você concorda, Marcos? Eu concordo com ela, viu? Nem tudo em literatura você acha.
3: Infelizmente eu concordo com ela. A gente fez essa comparação com a literatura algumas coisas de literatura alternativa a gente consegue encontrar a gente... mas muita coisa ou não é mais editada ou nunca foi editada, como ela mesma falou e aí os leitores assim que tem aquele gosto mais seleto ficam órfãos né? Sim. Ou estão eu... sobre Ligados ali em outra língua, né? É verdade. Os leitores
2: ficam órfãos e nós, os cinéfilos, também ficamos órfãos aí, porque muita coisa simplesmente não, não é acessível pra gente. Problema de distribuição, sabe, vai ser sempre a mesma coisa, né? É assim mesmo. Muito obrigada aqui por toda a ajuda que você dá aqui pro blog, tá? Teu comentário foi maravilhoso também. Valeu mesmo, minha querida.
3: Muito obrigado, Apoliana, nossa, nossa colega aqui, nossa companheira, e estamos aí, sempre juntos aqui, falando sobre cinema. Certeza. Recebemos mais. Faz um comentário aqui do podcast do Gaspar Noé, o um comentário do Kio. Mesmo não conhecendo o trabalho de Gaspar Noé, não senti dificuldade em ouvir o programa. Vocês falaram com tanta desenvoltura e riqueza de detalhes que, além de me inspirar em conhecer sua filmografia e buscar interpretá-la, passarei a ficar mais atento ao chamado cinema alternativo. Ele gostou muito da participação do Maurício Saldanha. Ele acredita que é a primeira de muitas. Afinal, ele acha que o Maurício aqui encontrou um lugar para debater obras audiovisuais que não são figurinhas fáceis do mundo do cinema. Espero que as palavras aí do o se tornem realidade, que a gente tem o Maurício aí muitas outras vezes participando com a gente. E ele finaliza dizendo Quando ouvi a Angélica descrever no último FCL do Filmes com Legenda o que se encontra por aqui, não imaginei que fosse de tamanha qualidade. Parabéns e sucesso. Um Abraços.
2: Já conseguimos uma pessoa, Marcos. Viva!
3: Opa, isso é muito bom. Muito obrigado, Alquil, pelo comentário tão simpático, tão carinhoso dele. Espero que ele escute os outros podcasts que a gente gravou e que ele goste também. Que ele vire ouvinte nosso fiel. E é isso aí.
2: Muito obrigada, Alquil. Pô, caramba, que legal. E também ouvinte lá do FCL, lá, que o podcast deles é muito legal. É o FCL, Pauta Livre News. É isso aí, rapaz que
3: sabe encontrar podcasts de qualidade. Isso. A gente lá no, no, no FCL, a gente também é, tem informação que com diversão, né?
2: Exatamente. Então, o último comentário aqui é do Sons of Anarchy, de novo, Brasil. Ele diz assim, gostei desse cast sobre filmes de dia dos namorados. Já assisti algumas indicações. Ele falou que precisa deixar registrado aqui que ele acha as pontes do Madison um filmaço. E ele realmente transmite as emoções que pretende. O Clint é um dos melhores diretores, na minha
3: opinião. E eu concordo com ele, viu, Marcos? Eu adoro Clint Eastwood. Olha, eu gosto do Clint Eastwood desde a época dos faroestes dele. E agora ele, como diretor, também está tendo uma obra bem interessante interessante, uma obra importante, né? Sensível né? Sensível, né Exatamente Sensibilidade é, Até que a gente Quem vê os filmes antigos Ele não esperaria Que ele se tornaria O tipo de diretor Que ele é hoje né? Cara,
2: Mas... eu esperaria Sabe por quê, meu? Porque se tu for ver Todo o trabalho Que o Clint Eastwood Tá fazendo agora É um trabalho Que é total E completamente Assim, é levantando A bandeira da não violência Isso Se for parar ele, pra pensar, né
3: Ele tá desmontando Um pouco a imagem Que ele tinha Do sujeito durão Violento, implacável Desmontando também O, o discurso dos filmes isso que ele fez, né? Sim. Como ator, na verdade, né? Antes dele começar a dirigir. É
2: verdade. Olha, fantástico. Deixa eu ver o, o que ele falou aqui também. Ele falou que está assistindo um filme mais recente, chamado por Uma Vida Melhor, A Way We Go, que mostra um casal que poderia ter muitos motivos para ser infeliz e alegre, bem com a vida. Eles agora se veem com um bebê prestes a nascer e saem em uma busca de um lugar nos Estados Unidos para morar e criar o filho. Não conheço esse filme. E ele falou também que ele gosta daquele filme foi apenas um sonho. Ele falou que é exatamente o contrário, que é um casal que tem tudo pra ser feliz, mas é extremamente infeliz. Ele falou que achou um filme forte, denso e tenso. Ele agradeceu e deu parabéns pelo podcast,
3: Marcos. Então, muito obrigado pelo comentário dele, que bom que ele gostou do podcast. É, esses dois filmes que ele comentou são duas ótimas indicações, viu? Quem tiver curiosidade de assistir, com certeza vai gostar. É isso aí, muito obrigado pelo seu comentário e continue escutando a gente e mandando seu feedback, viu? Que pra gente é muito importante.
2: Muito importante. Então, depois, obrigado. Eu gosto
3: que o som, esse, Sons of Anarchy, ele é um daquele ouvintes que comenta realmente em detalhes, né, comenta os tópicos, faz outras sugestões de outros filmes, é o tipo de comentário que eu gosto bastante de ler também, de receber, viu
2: é um comentário relevante, né Eu uhum. assim, só citando de passagem né? eu escutei em streaming o podcast do Radiofobia, né, que eles fizeram um podcast sobre top comentaristas, né, conversando com os top comentaristas, né, falando do Olha. por exemplo, do All Might, do Samuel Varela e tal, né, eu fiquei lá no chat, enchendo o saco do o pessoal e falando, é o comentário genérico, é aquele comentário que a pessoa sabe... Hum... Não escutou o podcast, ou a pessoa sabe, só colocou baixando uh, assim, com vários ós, né, no final uhum. quer dizer que é tão bom, a gente se sente muito agradecido, porque a gente recebe, normalmente, comentários relevantes, né, o pessoal pensa, o pessoal escutou, o pessoal não saiu comentando qualquer coisa, então, olha isso daí faz é, realmente que a gente sinta vontade de continuar
3: exatamente, a gente faz sugestão de filmes pros ouvintes, os ouvintes nos, nos devolvem fazendo outras sugestões de filmes pra gente, né, isso é muito bacana
2: muito mesmo, muito obrigada, viu? Sons of Anarchy.
3: Muito obrigado. Por último, aqui,
2: pessoal, é, nós gostaríamos de agradecer aqui mais uma vez, tá? Porque participou com a gente nesse podcast, o Rod Reis, a Priscila, a esposa dele, os dois do podcast Papo de Artista, o Rod também tem o Mundo Rod Podcast. E, poxa, pra quem não sabe, é a segunda vez que a gente tenta gravar esse podcast, tá? A gente vai deixar lá no final lá. A gente, no podcast do Oscar Marcos, lembra? A gente falando: olha, o próximo podcast é sobre os mestres da pintura. E ocorreu um problema, a gente acabou perdendo o podcast. Quer dizer que passou. Já há algum tempo Acho que na verdade Até mais é, meses Né Marcos Exatamente e, uhum, e a gente conseguiu Finalmente Voltar a gravar Com o Rod Reis E a Priscila Então a gente agradece De coração A gentileza deles A paciência Por resolver voltar Ao mesmo tema Né com a gente E tal E conversar E poxa Visitem lá O Papo de Artista Visitem lá O Mundo Rod O Rod é um excelente Maravilhoso colorista Ele tem um trabalho Também muito bonito Lá com o RPG Que ele está fazendo né, Doctor Who Né Marcos
3: Exatamente exatamente, o Rod é colorista da DC Comics, né, e também ilustrador, já, já ilustrou alguns livros de RPG, está ilustrando agora um que, é, a respeito do Doctor Who e tal você aí que gosta de arte ilustração, quadrinhos não deixe de escutar não deixe de acessar o Papo de Artista, de escutar o podcast Papo de Artista uhum. é, escute também o podcast do, do Mundo Rod, que é um muito engraçado, muito divertido, aproveitando também para falar que você que escutar esse podcast agora, e você vai falar, poxa mas faltou falar de alguns filmes e tudo. A gente até vai falar no podcast que nós vamos também fazer uma segunda parte no papo de artista com o Rod e com a Priscila.
2: Estão faltando sim alguns filmes, tá? Só que como um podcast é, o pessoal interage, o pessoal conversa, o pessoal traz mais assuntos, às vezes a respeito sobre o mesmo filme, né? Quer dizer que não deu tempo da gente poder abordar tudo e nós vamos é, o Rod ele sugeriu que nós continuássemos a conversa lá com ele no papo de artista. E é o que vai acontecer. A gente vai colocar aqui também o um link para vocês poderem visitar lá o blog do Rod Reis e da Priscila. Agradecer de coração a todos que participaram, a Poliana também, que foi muito legal. Foi muito
3: você. bacana o papo, foi muito produtivo. E vem cá, quando é que eu vou escutar a Priscila, a Poliana e você de novo no Mulherada, hein?
2: Nossa, <risos> todo mundo pergunta isso até você, né? Com certeza breve, com certeza, porque não desistimos do Mulherada. Mulherada vai voltar a falar, e bastante. Então é isso, gente. Curtam um o podcast aí. Comentem, tá? Visitem lá o blog do Rod Reis, o Papo de Artista. Visitem lá a Poliana, que a Poliana tem o, um blog também muito legal, onde a Poliana escreve bastante, que é o Trindade ovulante, tá? A gente também vai deixar linkado aí. É Curtam um o podcast. Curtam um o podcast. Um abraço a todos, queridos.
3: Um abraço, tchau. Tchau. Dessa vez o tema do podcast vai ser a, a relação do cinema com as artes plásticas. Nisso a gente vai compreender biografias de pintores e de escultores ou de artistas famosos, que é um, um gênero cinematográfico aí que faz sucesso. Você tem biografias do Van Gogh várias, né, e de outros pintores, artistas. A gente tem curiosidade em saber a vida, né? A gente vê a obra do cara e pensa, pô, como é que será que foi a vida dele? O que ele tava sentindo quando ele fez aquela obra? O que isso tem a ver com o contexto da época em que ele viveu? E isso é um material que o cinema sempre achou interessante de pegar, de produzir filmes sobre aquilo e o público também tem curiosidade. Além disso, você tem também documentários muito interessantes sobre a vida e obra de, de artistas famosos. A gente vai falar um pouco disso também. Você também tem uma produção mais, assim, específica que são os filmes que os próprios artistas plásticos produziam, filmes experimentais, como continuidade da obra deles, como parte da obra deles. Disso a gente não vai falar muito, porque exigiria um conhecimento muito grande da obra dos caras, um conhecimento teórico sobre esse assunto que a gente, que eu pelo menos acho que eu não tenho alcance, então a gente vai deixar isso um pouco de lado, que está mais para linha do cinema experimental. Quem tiver interesse nessa, nessa produção que eu falei de cinema experimental, criado pelos próprios artistas plásticos, como o Marcelo Champ Manrei tem um site chamado Ubu Web. Então a pessoa tem acesso a esses filmes do cinema experimental criados por artistas, pode baixar para assistir, estão em domínio público. Então quem tiver interesse mais nessa área específica, pode procurar nesse site. Nós vamos nos ater mais aos filmes documentários ou biografias de pintores, escultores, etc.
2: Hoje nós estamos aqui com o Rod Reis, que é do podcast Papo de Artista e do Mundo Rod. Oi, Rod, tudo bem? Boa tarde.
4: Boa tarde, Angélica, Marcos, Poliana. Opa, tudo certo com vocês?
1: Olá.
2: Beleza. Tudo certo. Oi, Priscila. Priscila que é a esposa do Rod, né? Priscila que também contribui lá para o Papo de Artista, né, querida? Tudo bem? E...
0: Tudo bem, vocês? Uhum, tudo ótimo. Com a Poliana. Olá, Angélica. Eu sou do Trindade Ovulante,
2: cruxcredos.blogspot.com. E com o Marcos, que é o companheiro de gravação aqui do Masmorra, né, Marcos? Tudo tudo bem, querido?
3: Tudo certo com vocês? Eu tô ótimo.
2: Vamos já começar já falando sobre algum filme? Quer começar, Polly?
0: Tá ótimo, sem problemas. Então, para começar aqui nossa discussão, vamos pegar um filme bem bonito e, e até bem conhecido. É o Moça com Brinco de Pérola, que é um filme que eu adoro. Ele é um filme bem recente. É baseado em um romance de 1999. Esse romance vai contar a história da própria obra, mas... Ao abordar a obra, a gente vai ficar sabendo um pouco mais da vida desse pintor, que é o Johannes Vermeer, que é um pintor holandês muito famoso. Ele é considerado até o segundo mais famoso depois de Rembrandt. Esse, esse quadro é importante, dada a, a criação dele, porque Johannes Vermeer ele faz questão de ter os quadros mostrando o cotidiano, principalmente figuras femininas. Então ele tem a leiteira, que é bastante conhecido. Só que nesse quadro aqui, a moça com brinco de pérola... Nós temos o rosto dessa mulher, não é igual aos outros quadros, as outras obras, que as mulheres estão sempre de cabeça baixa, ou então não mostram expressão alguma. Nesse quadro nós já temos uma pessoa ali, mostrando o que ela sente. Então, por isso que o filme é tão importante temos a Scarlett Johansson né, e o Colin Firth fazendo os papéis principais e, e principalmente o, o que é mais interessante aqui é mostrar que não é um filme autobiográfico não, não, isso aqui não é de forma alguma autobiografia a, a realidade é outra totalmente disparida que é mostrada no filme ele realmente morreu pobre ele morreu aos 43 anos e a esposa teve que vender todas as obras dele para a prefeitura por uma bagatela em troco de uma magra pensão e das suas 35 obras, 20 estão perdidas. Então, todo esse mistério eu acho que faz o enredo do filme ser o que é. Que realmente é um enredo muito bom, que conta a história dessa menina pobre, que vai trabalhar na casa do pintor, passa ali por todos os conflitos. Ele, ele abriga essa garota primeiro como um aprendiz, e depois disso, como a sua modelo.
2: Então, assistir Moça com Brinco de Pérola, né? Produção, no cara famoso também, que é o Anand Tucker, né, que ele tem um filme chamado Hillary and Jack, filme bem conhecido desse cara também, né, e tem uns lances interessantes que eu andei pesquisando por aí, sobre esse negócio da pérola, né, que talvez tenha, assim, um, uma certa analogia com a própria personagem da Scarlett Johansson faz, né, que é a Grit. Pérola, que é um símbolo ligado à água e à mulher, é nascida das águas ou nascida da lua, né, É no caso, em uma concha, né, que tem todo um simbolismo sexual. Pérola que é uma coisa rara, pura, assim, Escondida dentro da concha, né? Que é uma coisa né, feia, né? Grosseira, né? Interessante. Eu, eu acho que talvez o artista pensou isso, Marcos, ano. Usar a pérola ou não? Eu acho que foi uma coincidência, Marcos.
3: Eu não sei se é uma coincidência, mas por exemplo, o colar de pérolas era usado em em quadros da época pra denotar que a mulher, por exemplo, era envolvida com prostituição. Não é o caso desse quadro, mas a, mas a pérola tem sim um significado de desejo, de algo não, sexual. Não, peraí, você
2: fez uma afirmação agora aí que não, você, não, não. você vai não, precisar é não Não, vou explicar,
3: vou explicar. Uma das maneiras de você identificar uma prostituta em um quadro na época era você colocá-la usando um colar de pérolas, <risos> por exemplo. Mas talvez essa, essa única mas pérola... Mas qual país,
2: foi... né? Porque estamos falando de Holanda,
3: né, gente? Ah, Holanda, por exemplo, França e tudo mais. Essa pérola no brinco da moça talvez tenha a ver isso com o desejo do pintor por ela, de, de uma relação mais próxima, do, do desabrochar da sexualidade dessa moça. É evidentemente um quadro que, que quem pintou, o Vermeer, tinha uma afeição a mais, uhum. possivelmente pela modelo. E é isso que a ficção que o filme é e o romance brincam justamente com essa possibilidade, né?
2: Sim. O filme, esse em particular, eu achei que cada frame do filme, ele parece ser um quadro. A perfeição, assim, da fotografia que o fotógrafo desse filme é o mesmo fotógrafo do filme Atas do Desejo, né? Que é um cara muito talentoso. E você assiste esse filme e você tem a impressão de estar de frente a vários e vários e vários quadros.
3: É, o fotógrafo é Eduardo Serra.
4: Uhum. Né? É, eu concordo com o, o que o Marcos falou que é provavelmente é, tenha um motivo de ter colocado esse brinco de pérola. Assim, e provavelmente tenha sido essa pessoa mais essa coisa sexual, esse essa coisa do desejo do pintor. Eu acredito porque pintor, muito difícil colocar coisa que não tenha um sentido na obra, né? Ele quer dizer alguma coisa a mais. Uhum.
2: No filme, o pintor fala para ela que é para ter um ponto de luz no meio da isso. sombra. É, eu ia falar justamente isso.
1: Uhum. Que eu concordo, eu acho que mais pelo, pelo lado do desabrochar que ele disse, né? Porque até então ela cuidava da casa dele, ela limpava as coisas, ela era subestimada pela esposa dele, assim como a esposa dele também subestimava ele como artista.
2: Sim, e usava, né?
1: E acontecia uma troca, né? Tanto ela via nele, um assim, ela, ela se interessava por estudo como ele por ela. Eu acho muito interessante essa frase no filme, quando fala que, do ponto de luz, né? Perto dela. E eu acho que é mais a relação com o desabrochar. E tem também o detalhe que esse brinco era da esposa dele, né? Quer uhum. dizer, então ele pegou uma coisa que era da esposa, que não tava nem aí pra ele, maltratava, e colocou nela e valorizou tanto a peça como a modelo. Né? Eu acho que é essa relação.
4: Uhum. é Esse simbolismo é bem forte mesmo, tanto que tem o nome Pérola na obra e no filme, né? Então, é, esse objeto é muito importante para a história do filme e para a história do, do quadro mesmo.
1: Mas eu acho que no quadro é mais para colocar como uma luz mesmo. É um detalhe muito pequeno no quadro, mas é o mais importante.
2: Os uhum. persas, né? Eles acreditavam que a Pérola tinha relação com a perda da virgindade, né? Ou a consumação do casamento, né? É, Talvez dizer, seja toda essa tensão sexual também que acabou uh -huh. gerando, né?
1: É, a simbologia da ostra, fechadinha. Quando você uh -huh. abre, pra, né? você tira a virgindade da ostra para pegar. Sim. Você precisa, é, abrir. como eu vou falar isso, para pegar a pérola, né? Então, até então, ela tá lá intacta, imaculada. Ah, perfeito simbolismo,
2: né?
4: Só para complementar, que o que você falou, Angélica, também do, da fotografia, eu acho muito legal também esse filme. É muito bonito... Cada imagem, assim, ela para um pouquinho, ela forma como se fosse um quadro que utiliza as cores que ele usava, né? Que remete bastante Sim, à obra a luz, dele. Né? E Nossa. isso eu achei bastante legal. Isso, eu, como artista, eu gosto das cenas que ele tá montando as, as tintas lá, ele tá...
2: É lindo lá, isso, lá, né? Muito as legal. Cores,
4: os pozinhos, eu... tá ensinando a a Grit a, a mexer também, isso eu acho bem
2: legal. Tem tudo isso, né? O filme traz isso pra gente, né? A gente vê um contexto da época, vê como esses artistas fabricavam suas tintas,
3: né, gente? Eles ficavam misturando as tintas, isso é muito legal. Ah, eu só queria ressaltar duas coisas, assim, que eu acho interessantes nesse filme, pra gente até poder passar pra outra. Uma interpretação espetacular do Colin Firth, eu não gostava muito dele, depois que eu assisti esse filme eu fiquei fã do cara, e também você tem aí, nesse filme você praticamente lançou a Scarlett Johansson, né, que é uma das musas de Hollywood hoje em dia e você tem também um, um, uma interpretação assim pequena mas interessante de um outro cara que é o Celia Murphy, né? Sim. Está aí também no Batman Begins e outros blockbusters aí hoje em dia famosos, né? Tem um
2: Tal, outro isso. cara legal também aquele que é o mecenas de
3: Tom Wilson. Isso. Ele também é um cara que faz bastante sucesso em Hollywood. Ele, ele interpreta mais vilões, né?
2: Detalhe quem faz a filhinha, né? A filha do do Vermeer, né? Que é a menininha dos cabelos bem cacheados, né? Que tenta puxar o tapete da Grit, né? Mesma menina que fez aquele filme Os Outros. Quer dizer hum. que ela já é uma atriz mirinha, assim, já, que já trabalhou em outras coisas também. E a própria Scarlett Johansson, né? Que ela é do filme Encantador de Cavalos, né? Com Robert Redford. Exatamente. Ela começou bem pequenininha também.
3: Agora cresceu, rapaz.
2: Cresceu. Mas olha, vou ser, vou ser franca assim com vocês. Eu tenho uma preferência pela Scarlett Johansson nesse filme, entendeu? No, é por mais bonita que ela seja, etc. E tal, mas eu acho que Hollywood está explorando a beleza dela de uma maneira assim, que sabe, que não tá deixando ela crescer como atriz, por exemplo. Eu acho que ela tem mais para desenvolver ali, mais para mostrar pra gente. Mas é opinião minha, né? Eu não sou homem, né? Veja bem, não vou ficar babando. <risos> <risos> né? A gente acha muito bonito, assim, mas a gente quer ver atuando, né? É verdade? E tá.
4: ela ficou bastante parecida, né? Com a, com a menina do quadro, né?
2: Nossa! Aquela imagem final, né, gente? É a coisa mais linda, né? É muito pungente, né? Coloca a imagem dela do lado do quadro, um negócio assim, né? Muito bonito. Aliás, eles fazem segredo, né? Durante o filme inteirinho do quadro, né? O quadro só aparece no final, né gente?
3: Exatamente
2: Muito legal Vamos passar para o próximo, então?
4: Eu quero falar do filme Basquiat, Traços de uma Vida, que conta a história do Jean-Michel Basquiat, que foi pego das ruas pelo Andy Warhol. E aí mostra toda essa essa subida dele para o sucesso, mas também mostra todo o lado ruim, que é aquela coisa que permeia toda o que é relacionado com o Andy Warhol. Né? Que é ele pegar um artista lá da época, acolher, ou pegar alguém que está precisando tipo de um, um meio de se expressar, artisticamente ele mobiliza toda essa parte daquela época lá artística de Nova York mas é tudo também cheio de droga e assim ele ele explora bastante esses artistas né e, e quase todos assim terminam esgotados ou pelo pela vida das drogas ou também por ele usar para ele ele ficar conhecido usando isso e, e o artista mesmo ser em segundo plano e não ter esse suporte porque o artista quando ele tem muito espaço para liberar né, essa veia artística dele essa, essa expressão tem uns quando não tem suporte seja de família seja de é, ao quem tá ajudando se dá mal é isso assim a maioria dos filmes que você vê que é uma uma cinebiografia de artista mostra que o artista quando assim ou ele precisa de muito espaço para se liberar
2: ou seja ou familiar ou uma, uma estrutura né
4: é porque ele é muito desequilibrado né assim nessa coisa de a arte às vezes é tão grande dentro dele que desequilibra, que desequilibra. então ele fica ou é, tem problemas psicológicos ou tem problemas com drogas né é muito não é estável a vida do artista isso que até gera muitos filmes porque a vida do artista é muito cheia de dramas sociais e dramas pessoais e Sim. E falando particularmente desse filme O Andy Warhol Ele acolhe esses artistas Mas não dá o suporte necessário né Por isso que fica uma coisa muito intensa De artes intensas E vidas intensas Mas que no final não dá tão certo
1: Entendi. Eu vou repetir o que eu, o que eu disse da outra gravação, uhum, é que eu não uhum. concordo com isso, eu concordo com o que ele falou sobre os artistas que tem que ter um contraponto, tem que ter um equilíbrio, é, expressão então você tem que ter um equilíbrio como tudo na vida, como as pessoas que são muito inteligentes também são incompreendidas e não conseguem viver em sociedade mas especificamente falando do Andy Warhol é porque eu acho que isso virou muito, todo mundo fala isso ah, só que não era ele eu acredito nisso, era a sociedade da época, como um geral, é que ele era uma pessoa que se destacou. Mas existiam, era assim: todo mundo fazia isso, todo mundo era muito drogado, todo mundo era muito louco, era um, uma maneira de vida comum
4: Incon inconsequente
1: comum e inconsequente mas também extremamente criativo, acho que foi uma das épocas mais legais assim mo mais modernas de expressão de criatividade é, é e falando assim... desse filme especificamente é legal que ele é interpretado pelo Bowie é, hum. é o
2: Andy hum. Sim. É, o Bowie. é sensacional é sempre legal poder ver o David Bowie né, nos filmes né uhum. é. não não eu, eu ia falar que eu acho ele uma figura interessantíssima a começar uhum. pelos olhos né olhos é, um de cada cor isso é um... <risos> é. <risos> eu acho que eu, ele é eu tão sou fã <risos> Eu também, eu acho que ele é tão bom
1: ator quanto cantor, quanto tudo. Eu sou mal fã eu dele. Uma, ele
2: é muito, ele é ótimo. A gente ainda vai fazer um podcast falando um pouco sobre a vida do David Bowie, quando der. Ó, oh, merece. É, né? Eu não sou fã de quase ninguém, mas ele acho que é um dos três, assim. Que eu... Ele é maravilhoso.
4: O Andy Warhol, como ele via a arte, como um meio de consumo, né? Então, da mesma forma que ele, ele via a arte nesse com esse viés de consumo acabava sendo consumido mas como ele era assim o, o todo poderoso né é, as pessoas poderiam consumir ele ele não se entregaria mas as outras pessoas em volta dele que eram consumidas por ele e por todo o público não tiveram a mesma sorte
2: entendi não entendi, ele... não, entendi. quer dizer que ele ele como uma pessoa que ele ele, ele olhava arte como um meio de consumo tanto que ele tem uma obra muito famosa que é aquela da lata de sopa é. Não é isso? Quer dizer que ele também tratava as pessoas como consumo, né? Descartáveis é. ou não?
1: É, também, mas é que assim, ele também se ferrava. Ele tinha sérios problemas de, de, com a pele, com a saúde. A diferença é que ele não descia do salto nunca. Ele, 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 ele não perdia o glamour todo, entendeu? Mesmo que que fosse de mentira. Isso também aí seria uma outra reflexão, teria que ter um podcast só disso. Porque era, <risos> era a expressão do que era a arte dele, né? Então, essa coisa do rótulo, essa coisa do, da embalagem. De Vocês acham tempo. que
2: faz parte da genialidade da pessoa também esse monte de conflito interno, essa, esse negócio de se atirar de cabeça, de ficar às vezes Totói completamente na merda, né? Será que faz parte isso também? Porque a então, gente. É,
4: eu, eu não gosto muito quando o filme aborda simplesmente isso. Né? Eu a acho vida que pessoal
2: isso... e não a arte do artista.
4: Uh -huh. É, ou como se a arte fosse uma. Um reflexo da loucura dele. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o reflexo, o, a arte, é o um reflexo da sanidade dele.
2: Hum, perfeito. Sim, concordo. É? A gente viu sim. isso em outros filmes que o pessoal teve o foco errado. O pessoal focou na vida do artista, não na arte, né? Fica uma hum, coisa menor
4: dá... a arte da pessoa, né? É, não dá pra separar porque a arte é, é tudo o que faz parte do, da pessoa, do, do artista, né? Então, os, os romances dele, é a sexualidade dele é... É a vida dele, se ele sofreu quando era criança, né? Mas é tudo isso, faz parte. Então não dá pra desvincular. Não seria um filme interessante se não mostrasse o que formou todo o teor artístico, do, né? Qual a bagagem do artista. Mas... A arte do
2: cara também é um conjunto do que o cara viveu, né? Com certa, certeza. De certa maneira, né?
4: Mas tem filme que, que desvincula muito um do outro. Entendi. A Priscila quer falar uma coisinha.
1: Não, um exemplo disso é quando vai falar de Van Gogh. É tão focado que ele era louco, que ele era perturbado, que ele era aquilo... Que tira o foco da arte. Eu acho que é um dos maiores pintores. Tudo bem que a personalidade dele era intrigante, tinha tudo isso. Não tem que se deixar de... Não, não, não tem como não falar. Só que a, a, o que o Rodrigo falou, a arte fica em segundo plano. E acaba sendo o mais importante, né? Você acho que desmerece o resultado e, e fica... Fica só dando a atenção maior ao que o cara era, não ao que ele produziu,
3: né? Sim. Então... É, em cima do que, do que o Rodrigo e a Priscila falaram, uma coisa interessante sobre você estava falando sobre o Van Gogh e como às vezes o cinema ele se preocupa mais com a vida pessoal os dramas, o sofrimento do que a arte, o exemplo do Van Gogh olha, caras com problemas de adaptação e problemas psicológicos que se automutilaram e eram sustentados pelo irmão, você tem milhares por aí agora, o cara que ao longo de sete anos, ele aprendeu a desenhar aprendeu a pintar, produziu mais mais de 1200 obras que resistem ao tempo e é o cara que tem o segundo quadro mais caro da história da humanidade, só tem um. Então, na verdade, eu acho que a obra é mais interessante de ser focada do que a vida no final das contas. A vida seria o pano de fundo de como a obra foi produzida, mas às vezes o cinema, ele acaba não não tendo essa visão, preferindo os draminhas pessoais ali. Agora voltando ao Basquiat, vai entrar num filme que eu queria falar, porque eu, eu assisti o filme Basquiat do Julian Schnebel e tal, essa biografia desses anos aí loucos em que o Basquiat foi ascendendo a fama mas o Basquiat participou de um filme como ator, que é, é, é um filme chamado Downtown 81 ele foi produzido ele, ele, ele foi produzido entre 80 e 81 só foi lançado 20 anos depois em 2001, e é um filme que mostra o Basquiat interpretando ele mesmo, ele é um artista de, de rua, né, um músico músico de rua que também é pintor, tá vivendo dificuldades financeiras ali, não consegue pagar o aluguel do apartamento onde ele mora, tem um envolvimento ali com, com drogas. É, ele é um cara que tem uma, uma grande afinidade com o pessoal das bandas New Wave, do pessoal do Neo Punk, Nova Yorkino. Não é um documentário, é ficção, viu? E tal. É, é uma ficção, mas, é um, mas tem uma cara de falso documentário. E é interessante esse filme, porque mostra bem, bem essa coisa, de como foi a vida dele antes de ficar famoso. As dificuldades que ele tinha, que ele vivia meio a Esmo, em Nova York, tentando vender os quadros dele por qualquer dinheiro para pagar o aluguel, para comer. A relação dele com a música e com a arte de rua, com o pessoal que produzia grafite. É, é bem bacana. E, para quem viveu os anos 80, esse filme tem algo interessante também, porque pega essas bandas aí do pós-punk e da New Wave. Então, você tem o Kid Creole and the Coconuts, você tem aquele cara, o Arthur Lindsey, que depois veio morar no Brasil e participou de discos do Caetano Veloso. Enfim, tem um pessoal aí da música, também. Tá também de Nova York dos anos 80, que é bem interessante. Vale a pena dar uma conferida nesse filme aí.
2: É um daqueles que é difícil de achar, né, Marcos?
3: É meio é. difícil, É, mas ele foi lançado em DVD, parece que no Brasil e tudo. Que ano e qual diretor? Ele é um filme de 1981, o diretor é Edu Bertoglio, mas ele só foi lançado em 2001, demorou 20 anos para ele ser lançado. E, e é engraçado que quando você vê o próprio Basquiat atuando, é, fazendo o papel de si mesmo, o filme Basquiat acaba parecendo uma espécie de caricatura. Dele. Até porque mostra o a, a, É mais centrado na, na vida dele Depois que ele já tava ficando famoso Que ele tava pirando por causa das drogas e tudo Mas é interessante vê-lo mais tranquilo E mais humanizado também Nesse filme que ele faz o papel dele mesmo Tudo
2: também mostra o Basquiat
3: produzindo as obras dele e tal, ou não? Mostra, é, tem várias cenas do Basquiat desenhando e fazendo grafitagem nas ruas. Porque o Basquiat também era meio poeta, ele, ele fazia nos quadros dele intervenções de frases, que ele era grafiteiro também. Ele era músico de rua, grafiteiro, depois que ele passou a usar a tela como suporte, né? Até influenciado pelo Andy Warhol mesmo. E foi inserido no mercado das artes pelo Andy Warhol, por intermédio do estúdio dele, que era a fábrica, né? Que era chamado na época onde tinha os encontros ali dos artistas. O Rod e a Priscila até já já comentaram. Pô, que legal.
4: Outro filme que mostra essa parte da fábrica é o The Factory Girl. Isso mesmo, isso
3: mesmo.
2: Beleza. Eu também não conheço. <risos> já tô curiosa também.
3: Se vocês quiserem falar um pouco do filme The Factory Girl, que isso é interessante também. Aqui tá bem dentro da pauta da gente.
4: Não, eu acho legal só assim pra complementar o basquear dentro do que a gente tá falando do, do Andy Warhol, né? Como era a, a vida deles na fábrica. que eu, É que eu esqueci o nome da, da, da menina que ele pega, né? Mas é uma menina que é uma se eu não me engano, uma modelo que, que participa de alguns filmes lá, experimentais dele, mas mostra bem essa coisa de é, ele pega uma pessoa lá para ajudar, para fazer parte dessa fábrica, né? Mas é uma história também que não termina muito bem para o lado da, da menina.
2: Será que talvez seja interessante então para o ouvinte, se ele quiser conhecer um pouco mais sobre basquear, ele assistir talvez os três né, para ele poder acabar usando um como referência para o outro, né? Para ele poder conhecer melhor, né? Eu mesmo não conheço muito as obras do Basquiat, para falar a verdade, entendeu? Eu sou meio centrada ali no, nos, nos antigos ali, Renoir e tal.
3: Para quem quiser se inteirar mais desse período, eu recomendaria primeiro o Basquiat, o filme, né? Que que o Rod e a Priscila falaram? Esse filme Downtown 81*, o Factory Grill também, que no Brasil teve o péssimo nome de Uma Garota Inesquecível, né? Uia! É. Título genérico, né? Que horror! Isso! E o Andy Warhol, ele sofreu um atentado também, e isso também foi transformado em filme, o filme chama-se Eu Atirei em Andy Warhol, e até um filme assim que fez sucesso, na época, no Circuito Independente, quando ele foi lançado, também é interessante. Eu acho que esses quatro filmes juntos eles formam um bom painel aí desse período.
1: Pra quem quiser saber mais de Andy Warhol, é fácil achar existem várias caixas que vem quatro, cinco, seis, todos juntos esses filmes que ele fazia. Que aí ele pegava uma garota, fazia vários filmes, aí pegava outra pessoa, fazia vários.
4: É a obra dele Des... em, é. em vídeo, né? É, tem, bem fácil. Na cultura é mesmo, le... na, a gente acha. Acha. Ah, já TVTs. essas caixinhas
1: que sempre são, acho que tem com quatro ou com seis filmes. Bem legal, assim, é bem independente, bem para
2: quem gosta, assim, né? E aí, agora sou eu, é isso? Parece que sim. Beleza. Então eu vou falar sobre um filme e a Poliana vai me ajudar. Tudo bem, Poliana? Porque eu sei que a Poliana também assistiu. Certinho. Então, eu vou falar de um filme que eu acho que vale a pena citar esse filme por ser o único filme que fala dessa artista aí. Esse filme aí se chama Artemisia. Tá? Ele é um filme de 97, feito em Itália, Alemanha, França. E ele tem uma atriz muito bela, que faz Artemisia, que é a Valentina Servi. E mostra, ela é uma história total e completamente ficcional, né? Fala dessa artista Artemisia Gentileschi, tá? que ela é uma pintora barroca italiana, que ela viveu entre 1593 e 1652, né? Vítima de estupro, é mostra... É uma visão muito romanceada de uma história real, né? Que eu vou citar justamente pelo que eu falei antes, que é o único retrato que tem dessa artista. Ela é estuprada por um amigo do pai dela... Né, que no caso outro pintor chamado Agostino Tassi. Né, aos 15 anos de idade e esse filme ele mostra assim, ele mostra-se como se ela tivesse é, um envolvimento amoroso com esse Agostino Tassi, né Poliana?
0: É isso mesmo Angélica, o, o filme eu fiquei chocada com esse filme, porque é um artista que merecia muito mais, eu não acho que tenha sido uma ingenuidade da diretora ao romanciar na verdade ela teve coragem de fazer isso pura e simplesmente para vender o filme, não ocorreu nada de isso do que tá lá, é puramente ficção mas é um filme que vale a pena pra gente conhecer o que ela produziu, é importante porque ela foi a primeira mulher a integrar uma academia de arte é importante porque ela foi a primeira mulher a ganhar dinheiro com a sua arte. É, ela foi a primeira mulher a entrar nesse, nesse mercado da pintura. Outra coisa interessante é que a Artemisa, principalmente depois do estupro dela, porque esse Agostinho Tassi, ele foi um mestre dela, ele foi o um mentor dela e se aproveitou disso para estuprá-la. Esse caso veio à tona, rendeu um, um belo de um processo, um processo no qual ela foi rechaçada, ela teve que viver ali é, todos julgando ela, julgando a obra dela, porque a obra dela era uma obra que era mais sensual e naquela época uma mulher pintando já era demais imagina uma mulher pintando temas sensuais, sexuais, aí pronto né? principalmente após o estupro que vem a ser interessante, que mostra um pouquinho no filme, meio romanceado meio ridículo mesmo, mas mostra que é o quadro Judite e Olofernes, e bem como os outros quadros, que são mulheres decapitando ou então mulheres uh, cortando homens, dilacerando homens, matando esses homens hoje em dia ela é vista pelas feministas como uma posição de resistência feminina, né? já que ela não pôde fazer na vida real com ele, lutar contra essa situação que ela se via fraca, frente ao estupro, frente à repercussão que esse estupro teve na vida dela, que ela foi obrigada a casar logo depois, né? para que esses fatos simplesmente sumissem por meio das pinturas, ela resistiu então, por isso que é importante a gente conhecer a Artemisia. Mas, claro, com o pé atrás vendo esse filme. Sim,
2: interessante nesse filme também, pelo menos, que nem eu falo para o Marcos, né? É, os filmes eles, não, eles são compostos às vezes de grandes cenas, né? Interessantes, né? Uhum. Na minha opinião os trechos onde ela está tentando é, pintar e desenhar o nu masculino, né? Porque as mulheres elas não podiam de maneira nenhuma pintar homens nus. E a Artemis, ela tinha uma curiosidade muito grande. Eu não sei se isso é real, né? Que o filme também tem muita coisa ficcional, né? Também o quando ela está recebendo treinamento desse estuprador aí que é o, o Agostino Tassi. Tassi né? Então ele mostrando para ela
3: técnicas
2: é interessantes assim que eu, que eu não tinha conhecimento de, de você ter perspectiva é, sobre desenho e tudo.
3: Eu acho que só pra gente situar os ouvintes, que talvez muita gente nunca tenha visto um trabalho da Artemisia. Eu não sei se vocês concordam, você Poliana e você Angélica, mas eu acho que a obra dela guarda algumas semelhanças assim, tanto dramáticas quanto a, a forma de pintar a iluminação com a obra do Caravaggio. Não sei se sim, vocês concordam. Sim, eu
2: acho sim escuras né? as obras, né, Poliana?
0: Sim, ela foi seguidora assumida de Caravaggio, tanto que no filme tem uma cena bem importante que ela chega com o pai dela na academia, que o pai dela ia lutar pra que eles admitissem ela lá, e ela começa a ver uma obra de Caravaggio, e ela é, é, toca na obra, ela se admira com aqueles tons, com aquele jogo de luz, sombras, o uso da cor vermelha muito forte, né? Então, ela sempre mostrou uma grande admiração. Isso na vida real também.
2: Você uhum. falou que as feministas gostam muito desse filme, né? Elas não gritaram na, uh... pa na parte que o, que, o da, que o pai da Artemisia fica falando
0: pra todo mundo, olha, ela pinta que nem homem, gente! É que nem homem! Não, é, a, as feministas, elas têm um trabalho de resgate da Artemisia como pintora, o filme é totalmente, assim é, ninguém gosta do filme da Artemisia na verdade, <risos> justamente por mostrar um romance com esse estuprador e falar que a culpa foi dela, ela que se insinuou, ela que foi procurar ele sexualmente, porque é isso que acontece no filme, e, e não foi verdade é sempre colocado, a mulher como fonte de pecado e a mulher perniciosa, né ela procurou aquilo, e, e não é verdade porque a gente vê em diários e no próprio processo, todo o sofrimento da pintora Thank you.
3: Caravaggio é um filme de 86 dirigido pelo Derek Jarman, que é um diretor inglês já falecido, mas é um cara bem importante do cinema contemporâneo, talvez não tão conhecido no Brasil, mas um cara assim que vale a pena. Ele tem um cinema engajado também. O Poleno tá aqui dando informação que ele morreu de AIDS em 94, né? Ele teve uma carreira assim, então, meio curta, mas meteórica dentro do cinema aí, desse cinema mais autoral. Ele tratava, e muitos filmes dele, do tema da homossexualidade. Ele era homossexual, enfim, e militante também do movimento movimento dos direitos homossexuais e tudo. Ele fez uma biografia do Caravaggio que não é exatamente uma biografia que conta a vida dele de maneira certinha, cronológica, um fato depois do outro. Ele fez uma espécie de biografia simbólica, né? Ele tenta reproduzir durante todo o filme o espírito no qual foram produzidas as obras do Caravaggio, aquele espírito ao mesmo tempo de questionador, aquela... o Caravaggio era uma personalidade bastante forte, até violenta, tinha um pé na marginalidade, o filme mostra muito isso, é um Caravaggio que desde de jovem é, meio que se prostituía para obter dinheiro, tem essa relação mal resolvida com a própria sexualidade é um cara assim, revoltado também, bastante revoltado com tudo que aconteceu na vida dele e que na velhice, é um cara meio bad boy né tem, tem bem esse lado bad boy dele, o filme já mostra o Caravaggio mais na velhice, é, apaixonado por um rapaz mais jovem, Pobre. O Caravaggio nunca conseguiu ter muito dinheiro Sempre envolvido em problemas Mas ele, ele consegue fugir da realidade Difícil dele Através de uma tremenda imaginação De uma grande força criativa Que ele reproduz nos quadros E que o diretor, o Derek Jarman Tenta reproduzir visualmente O filme tem todo um clima de sonho né? Durante todo o filme tem um clima de sonho E um clima assim muito alegórico mesmo. Eu acho que é uma cinebiografia Muito diferente do que a gente até Está acostumado a assistir e vale a pena ver
2: para o ouvinte que não conhece as obras do Caravaggio, né? Eu não assisti esse Caravaggio, tá? Do Derek Jarman, tá? Mas eu assisti, eu até comentei com o Rod, acho que através do Twitter, que eu assisti uma série de Power of Art, que é uma série muito legal que é da BBC, tá? Eu acho que é interessante a gente falar também que o Caravaggio, ele era um pintor que a princípio assim ele não desenhava, tá? Ele, em vez de desenhar, ele pintava. Ele começou é, fazendo um caminho inverso, na verdade, né? E ele tinha uma visão toda dele de ver a, a arte e de ver as pessoas, tanto que ele, ele quando foi retratar Baco é, Baco costuma ser pintado assim como, é muito bonito é muito romântico, né? Os Bacos ele fez o Baco assim, com olheiras com cara de quem tá com ressaca que aquela uva que tá na, na mão do Baco é uma uva que já tá meio apodrecida entendeu? Porque quando ele retrata uma natureza morta, ele, ele faz uma cesta de frutas, a maçã já apodrecendo, ele tinha uma visão toda dele, né? De mostrar arte.
0: É verdade, esse Baco que você tá falando é, na verdade, um autorretrato dele, ele se autorretratou como Baco e o que não é mentira, completando o que o Marcos tá, tava falando, é, no finzinho da vida dele, olha que ele viveu pouquíssimo, se eu não me engano, é... ah, ele morreu com 38 anos, então no finzinho da vida dele, ele saía simplesmente ao léu com a faca do lado, um cachorro que ele tinha arrumado por aí, para procurar briga, é, é simplesmente o, o que ele fazia, ele é um pintor muito polêmico porque ele pintava para a igreja, né? Mas ele pintava para a igreja usando como modelos uh, cafetões, uhum, é... prostitutas. prostitutas. Então, ele pintava da forma dele. Já que eu vou pintar para a igreja, eu vou pintar subvertendo isso. Isso que é bem interessante. O que eu achei mais bonito no filme foi a narração em off que vai acontecendo, que a gente encontra realmente no início o Caravaggio, o pintor, já... Moribundo, né? Já ali há pouco tempo de morrer, e vem essa narração, só que não é qualquer narração, é uma narração poética, né? O diretor escreveu um, um, um poema, é tudo muito lírico, que vai retratando, pegando essas memórias da vida dele, conforme a gente vai conhecendo realmente quem ele foi, né? É, eu acho. Bastante válido, eu gostei bastante desse filme mesmo, muito bom.
2: Então, e o Caravaggio teve um final muito triste, né? Muito bobo, né? Uhum. Ele tentou... Ele foi preso, ele vivia... Ele passou uma parte da vida, acho que entrando e saindo de prisões. E em uma dessas prisões aí, ele tava indo para acho que era... Não sei se era para Itália. É isso, Marcos? tá indo para Roma, de barco.
3: Ele tinha recebido um perdão do rei. E ele ia voltar para Itália, tal, de barco. Só que o, o cara que era o capitão do barco não sabia que ele tinha sido perdoado, porque ele estava com a cabeça a prêmio, né? e mandou prendê-lo, o barco zarpou levando todas as obras dele, e ele ficou sozinho lá na, na praia, tentou caminhar 100 quilômetros para alcançar o barco, nesse meio tempo morreu né? por conta disso, passou mal, teve uma crise e morreu, foi internado, mas não sobreviveu, mas o engraçado é que entre as obras que eles que estavam no barco, tem um quadro em que ele se autorretrata como sendo... Golias, Aliás, a cabeça de Golias. Você tem Davi segurando a cabeça de Golias e a cabeça do Golias é um autorretrato do Caravaggio. Como quem diz, olha, a minha cabeça estava a prêmio, pois eu estou dando a cabeça para vocês através da minha arte. Esse perdão que vocês me deram chegou um pouco tarde, né?
2: É verdade. Eu acho que a carreira dele, assim, o último comentário, né? Eu não sei se vocês concordam, né? Começou a entrar em declínio mesmo, porque ele fazia sucesso com essas obras que ele fazia para a igreja. Né? Só que quando ele retratou Maria usando essa prostituta e tudo e ele retratou uma Maria que ela estava visivelmente morta, né? Porque a igreja retrata a Maria, é... como é que chama isso? Ela vai em corpo e alma.
0: Ela é assunta é é? aos céus. Ela foi assunta aos céus. Ela foi assunção, dormindo. né? Isso, isso é. então. Ela foi dormindo aos céus. Só que ele retratou uma Maria assim que ela está visivelmente morta,
2: inchada e tal, né? Que tanto que ele pegou uma prostituta morta. Né, gente para poder fazer esse quadro né eu acho que é ali que ele começou a entrar em declínio, porque até então ele, ele tinha muita moral né com, com esses mecenas aí, né é isso, esse é o Caravaggio, a gente falou um pouco sobre o Caravaggio do Dirk Jarman, né? eu falei um pouco sobre o Caravaggio que eu assisti do The Power of Art
0: Isso, mais um filme sobre mulheres, né, nesse ambiente. Eu vou citar agora a Camille Claudel, de 1988. Foi um filme dirigido por Bruno Noiton. Tem a querida Isabelle Adjani. É Adjani ou Adjani? Ah, é eu gente, chamo a de Janie. É a de Janine, né? E o Gerard Depardieu é um filme fantástico, eu gostei bastante desse filme. Do que a gente citou até agora, o que eu senti é que um filme que chega bem próximo do que é uma cinebiografia mesmo. Eu digo isso porque todo o roteiro foi baseado em uma tese da, da sobrinha-neta dela, Hanne Marie, que fez todo um, um levantamento da vida da Camille Claudel. A obra principal do filme é A Porta do Inferno, que é uma obra lindíssima composta por Rodin, e vai contar. Toda a trajetória da Camille Clodelli Até o encontro dela com O seu futuro mestre E amante, que é Rodin E logo depois toda a decadência Dessa artista, porque Ela começa a trabalhar sozinha, ele não quer Admiti-la, acaba admitindo Ele está construindo essa Porta do Inferno Que é uma, uma Construção enorme, baseada Na obra de Dante né? E Camille, em 1885, se junta A ele. Nessa relação Ocorrem bastante conflitos Porque ele acaba se casando Não se casa com ela Ela sofre um aborto Não quer mais continuar com ele Ele larga dela Acaba focando aí a história, só que ela continua produzindo e aí nós vemos como ela vai se decaindo psicologicamente mesmo que ela vai ficando paranoica, que ela acha que Rodan quer roubar suas obras Rodin quer envenená-la, ela se tranca no seu estúdio e o pai dela acaba morrendo logo depois que o pai dela morre a família decide internar Camille Claudel que fica internada por 30 anos em um manicômio vindo sair de lá apenas morta, as obras dela são fantásticas Fantásticas retratam principalmente a segunda parte das obras da Camille. Venham a retratar o que, que a mulher entende por idade madura, o que, que a mulher entende por essas é, relações conflituosas, amorosas. Tem muito a ganhar. Pena que a gente conhece pouco dela e o que a gente conhece dela são as pessoas comparando a Rodin e o que não é verdade. Ela tem muito dela, sabe? Não, não foi uma relação recíproca. Sempre as pessoas colocam Rodin, sempre tendo Como influenciado bastante. um pano, bastante.
2: pano de fundo ali pra Camille.
0: É, verdade. O que acaba não enriquecendo a obra dela. Também tá tendo um trabalho de resgate muito grande ultimamente na, na obra da Camille pra ver que se ela ganha o mundo, né? Agora, você viu, Angélica, esse filme? Não eu vi, viu.
2: não vi. Eu comecei a ver esse filme, a atuação maravilhosa da Isabela Adjani, do Jardim Padier, mas não consegui terminar, viu? Por sinal, me diz, a Camille era só
0: escultora
2: ou ela era pintora também?
0: Não, não. Ela era apenas escultora. O irmão dela ela era um poeta, né? O Poli hum. que é extremamente famoso por suas poesias. E a, a irmã dela foi uma grande pianista e ela acabou seguindo esse caminho da, das esculturas. Mas ela acaba que a gente não sabe muito dela porque ela ficou grande parte do tempo com Rodin, isso é mostrado no filme também. Desde o início da sua vida e depois ali no iniciozinho dos do seus... acabando seus 20 anos para os 30 anos, né? chegando já na, no que ela chama de idade madura. E todas as obras... As obras que ela produziu nesse meio tempo eram assinadas por Rodin. Olha. Então quando ela diz no seu período de paranoia, ela diz que Rodin roubou tudo que eu tinha, Rodin me espionava para roubar as minhas obras, tem um dedo de verdade aí, sabe? Não é só loucura, não é só paranoia que tem aí, não.
3: Ah, eu só queria citar uma coisa a respeito desse filme, que acho que a Apoliana ela já falou muito bem sobre ele. Mas em 75, a Isabelle Gianni, ela fez um filme chamado A História de Adélia H. É um filme dirigido pelo François Truffaut. Ela faz um personagem meio parecido com a Camille Claudel. Essa Adélia H era a filha do Victor Hugo e ela tem uma paixão obsessiva e não correspondida por um militar inglês. E ela vai tendo um processo de desestruturação da personalidade e vai, vai enlouquecendo. Foi uma interpretação da Isabelle Adjani espetacular, só que ela acabou não recebendo muitos prêmios por causa disso. Teve umas indicações, mas o filme não teve, o, talvez, o reconhecimento que merecia. E muito Anos, alguns anos depois, o Camilo Clodel foi uma tentativa de, de, de dar uma nova chance também a Isabela a Gianni de, de fazer um papel muito intenso, né como ela já há algum tempo não fazia, um papel que tem umas semelhanças porque também é alguém que é uma artista escultora e, e que tem essa coisa de, de acabar pirando por causa de um amor não correspondido, enfim dessa vez ela conseguiu uma interpretação até mais espetacular do que ela tinha feito antes e o filme ganhou uma série de prêmios inclusive César, de melhor atriz para ela. Né?
1: A, a respeito de de Rodin e de Camille, mas é que eu já vi eu acho que era, que mostrava a história do Rodin e da Camille, só que totalmente romantizada, então assim, eles pegaram toda essa realidade e inverteram, era ele, inclusive ele falando que ela era a grande inspiração de toda a vida dele o grande amor de toda a vida dele e até colocavam cartas que ele escrevia pra ela Sim. de amor, assim, então é a mesma história super romantizada e, e totalmente ao contrário, como se ele fosse o grande benfeitor da vida dela sendo que ao contrário,
2: né Entendi. Pô, é que a gente não comentou aqui, mas uma boa parte de filmes é que falam sobre artistas, é, escultores, pintores, né? Tem muitos que são é, extremamente romantizados e a gente acaba nem citando. É. Eu só citei mesmo Artemisia, porque é o único filme que tem um Artemisia, gente. Eu acho que o pessoal tem que conhecer só pra poder saber, né? Quem é Artemisia, pra não ficar... Mas tem sim, tem tanto filme ordinário que tu não queira nem imaginar. Ó, porque... <risos> é melhor é. nem saber. É, não, tem, pô, famoso aí, Os Amores de Picasso. É um filme ordinário. Nossa. Chegaram a assistir bomba. esse? Então, esse daí eles. Eles pegaram a obra do cara, em vez de focar na obra do cara, é, pô, foram dos amores da vida dele, pô. Foi o que o Robin é, levantou atrás. É aquilo né, que eu
4: tinha falado, né? Que pegaram só um aspecto da vida dele, aí podia fazer uma história de um. De um Don Juan qualquer, né? Um, um velho tarado qualquer que. Velho
2: babão, né? É. é mas não, é,
4: não precisa ter sido do <risos> Picasso. Do Picasso. <risos> podia é ser qualquer um.
2: É, Desculpe pelo velho babão aí que saiu sem querer. <risos> mas
4: assim, o ator é ótimo, né? O Anthony Hopkins ótimo. é ele, caracterizado, ele fica bem fiel à figura do Picasso, mas não acrescenta nada, nada. se você quiser saber da, sobre a arte dele ou sobre a, a vida mesmo dele. Só, só se você quiser saber que ele era um velho babão. <risos> <risos>
0: Outro filme bastante interessante é Frida, 2002, eu adorei eu já gostava bastante das obras de, de Frida Kahlo, que eu conheci um pouco antes, e o filme é simplesmente fantástico, eu digo isso pela própria caracterização pela metalinguagem do filme, que é o um filme todo colorido, que vem a aparecer um pouco com as obras da, da própria Frida Kahlo, Vou falar um pouquinho agora, é um filme de 2002 né? É realizado pela Julie Taymor, é um roteiro também, o roteiro é bastante baseada em uma, um romance da Hayden Herrera. Ele também é um filme bastante romantizado. A gente tem que ter cuidado com isso. Sim. Mas ele sai um pouquinho do romance. Eu acho que o romance ali, não romance em si, mas as relações pessoais da Frida Kahlo vem a contribuir para como ela concebia a arte dela e principalmente as obras de arte dela, Angélica. Eu notei isso, que ali foi realmente importante porque se a gente pegar, todos falavam para ela, nossa, mas os os outros pintores mais famosos chegavam pra ela e falavam Frida, sua obra é surrealista. E ela vinha contrapor isso. Não, minha obra não é surrealista. Eu pinto o que eu vivo. Isso não é surrealismo. O filme mostrou isso, né? Cada passagem da vida dela, ela utilizava a pintura pra extravasar aquilo. Focou bastante nisso. Mas eu vi que a relação foi bem importante. Então, as cores no filme é um filme extremamente colorido. Eu, o interessante é que eu sinto um... Bem pequenininho, né? Um grau experimental, assim, no filme. Porque quando eles vão pra Nova York, eu digo eles, ela e o marido dela, de ficam naquele negócio de vai e fica, volta e vai, né? Aquela coisa louca. Eles vão pra Nova York, por causa do trabalho dele, que ele arruma um trabalho lá pra fazer, todos aparecem em preto e branco, e ela aparece colorida, né? Ela é a única colorida desse aspecto. Outra passagem interessante é, ainda em Nova York, quando ela imagina ele, o Diego Rivera, sendo o King Kong. <risos> É aquele, ah. Sim, é muito engraçado. Ele subindo no prédio, né, em Nova York, querendo pegá-lo e tudo mais. É, é bem interessante essas montagens. E como, é, um ponto bem interessante também que eu gostei, é como as obras... Em si são trabalhadas. Nós temos que é um filme bastante, bastante educativo, né? Que ele vai mostrando traços da vida dela. E aí quando chega na hora de mostrar um quadro, mostra a cena em si e aí vai passando digitalmente para o quadro. E a gente vê que realmente como eles querem mostrar que a realidade dela era totalmente transposta na pintura. Então esse foi um grande esforço pessoal da Salma Hayek tem toda a cara, assim, de um filme que o
2: artista ele quer mostrar que tem um talento, né? E ela, ela é
0: produtora também, né, Angélica? Ela Sim. lutou bastante tempo para que esse filme fosse ao um ar.
2: Exatamente, tem música de Caetano, né? As obras da Frida Kahlo são obras muito pungentes, né? Que mostram muito sentimento. Essa é uma artista que, por sinal, já li alguma coisa sobre ela. Ela gostava muito de citar Artemisia como inspiração, né? Justamente por causa desse sofrimento que a Artemisia teve também, né? Ela se sentia uma irmã, como é que eu posso dizer? Uma irmã em sofrimento ali de Artemisia, né?
4: Curto esse filme, eu acho até bacana o jeito que eles fizeram. Eu, apesar de gostar mais do, da arte do Diego Rivera.
2: Ah, você acha mais interessante a arte do Diego Rivera?
4: <risos> eu acho mais legal. Assim, eu, se eu fosse comprar um, um livro, eu compraria o dele, não o dela. Mas ah, enfim.
1: Podia ter briga aqui tá. <risos> em Não, eu ia é comprar desse, os dois.
4: Podia <risos> comprar os dois. <risos> Mas, assim, que a Polina falou, tem cenas que é, digitalmente viram a, viram a pintura, né? Uhum. E isso eu acho legal quando tem num filme, porque isso é um jeito de mostrar que o, o pintor, quando ele, ele transcreve a realidade pra tela, a tela é o que ele vê, né? É o jeito que ele vê a realidade. Então, você vê que cada pintor tem um seu estilo, e esse estilo é muito fiel ao o jeito que ele vê a, a própria realidade, né? Perspectiva
2: assim, dele, né? Do mundo, isso, né?
4: Isso. É, até a perspectiva... É, filtrada pela própria, entre aspas, loucura dele, né? né? Porque, de repente, um pintor que distorce tudo, ele realmente tem uma visão distorcida da, da realidade. Um pintor que ele... As cores são muito estouradas, né? São cores muito vivas. Ele realmente vê aquelas cores no, no mundo. Ou um, um pintor que passa tudo é, muito de forma realista, ele também ele vê tudo de forma realista. Então, acho que isso é uma técnica que, no filme, é muito interessante para representar isso, né? a realidade, de repente, virando a, a pintura.
2: Uhum. Engraçado, né? Não, porque você falou uma coisa agora, que eu pensei num filme já, o primeiro filme que foi comentado aqui no podcast, porque a gente falou sobre moça com brinco de pérola, né? E o Johannes Wermer, ele era um pintor, né? Que ele é conhecido por ele viver num, num ambiente muito caótico, né? Ele tinha 11 filhos. Quer dizer que, caramba, e ele só pintava é, locais muito plácidos, assim, muito tranquilos, né? Interessante, era totalmente é... diferente da realidade dele. É,
1: e a aquela coisa da, da casa dele, né? Que a, como a Poliana falou, as mulheres não apareciam. Então era assim, eu não ser mulher varrendo a casa. Então era aquilo tudo escuro e só mulher, aquela coisa sem expressão, sem nada. Como sabe? se ele, para ele aquilo tanto faz estar tá ali ou não, né?
2: Ele fugia, ele ficava dentro do estúdio dele, ele não recebia ah. ninguém.
1: Então eu na verdade eu tenho que assumir que eu não assisti esse filme.
2: Mas tem Por... curiosidade, tem curiosidade. Não,
1: eu tenho, eu gosto muito de Frida, eu gosto da parte dela, eu gosto muito da história da vida dela, desses monstros todos, como ela retratava isso tudo, que, que ela passava por isso, mas eu lembro, esse filme me deu na verdade, me deu preguiça, porque eu lembro na época do, do lançamento, era tanta publicidade do Caetano fazendo a música, não sei o que de Caetano, e Caetano dando entrevista falando um monte de besteira, que me deu preguiça me deu
2: o preguiça. Caetano é baiano, né, daquela preguiça, sabe?
1: Não, eu acho, sabe aquela coisa meio, putz Ai, porque fez, tanta gente faz música para tanta coisa e não precisa de tudo isso, sabe?
2: Verdade, né? ele teve uma grande é, publicidade né, em torno dele, né?
1: É, como se nossa, sabe? Salvou o país inteiro de, de todas as mazelas porque o Caetano fez a música do, do filme, aí
2: ah, peguei. Mas, não, mas pode perceber, Ai. tudo é, quando o brasileiro está envolvido em qualquer coisa, seja filme, seja super música, estima. seja crime, o pessoal é. faz a maior publicidade sobre é
1: superestimado, mas enfim, mas eu vou ver, assim, não pode eu não posso
2: alimentar esse mal não, vejo assim que é interessante
3: Salma é que agora ela tá envolvida com um projeto que é uma biografia de outra grande mulher que é a Bete a Feia
2: ai, é? pelo amor de Deus <risos> eu sabia que tu ia falar isso tava é, a Frida
4: é quase uma proto Betty a Feia, né? É,
2: exatamente ela... a Frida não era exatamente a mulher mais bonita do mundo, sobrancelha de Taturana é complicado, né?
0: Ou não era bonita, mas pegava geral, hein?
2: Pegava, uma pegadora, pegava até mulher, né, gente? Era é o Trotsky. Estava uma... na frente. Trotsky, né?
0: Engraçado, é, é Trotsky. já
2: que você falou do Trotsky agora, né? É, foi isso que faltou no filme, né, Marcos? Porque eles sofreram um grande atentado, né?
3: É, parece que o Davi Alfaro Siqueiros, que era outro grande pintor é, mexicano da época, ele tava meio na bronca, ele era stalinista roxo, né? E ele tava meio na bronca com o Trotsky por causa dessa cisão que aconteceu ali na, 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 na cúpula do partido, e o que foi se esconder na verdade no México, né e parece que, e esse Davi Alfaro Siqueiros ele era, ele tinha uma certa amizade com o Diego Rivera, e tinha uma rivalidade artística, mas parece que ele, ele, ele acabou, ele e mais uns caras fizeram um atentado, eles dispararam uma série de tiros de espingarda contra a casa do Diego Rivera tentando acertar o Trotsky, nunca ficou muito provado se foi ele, se não, mas o que se sabe é que também ao mesmo tempo a, a Frida Kahlo teve é, a chance de dar, de dar uma espécie de de, de pagar né, as, as infidelidades do Diego Rivera é, tendo um caso com o grande ídolo de, do Diego Rivera, que era justamente o Trotsky né?
2: mas ela tinha caso sim com, com o Trotsky, tinha com uma, uma mulher que estava sempre na casa deles lá casa
1: amarela.
3: Casa, amarela, né? é,
2: casa amarela
3: outra coisa que eu acho interessante nesse filme é que a gente poderia chamar a Frida de sofrida né? Que, é, é, coitada porque a vida dela foi uma um, assim, ela alternava sofrimento psicológico e afetivo com sofrimento físico né? Esse problema que ela tinha aí na, na, nas costas né, Na coluna Sim. e tudo mais Colocava maneira...
2: tudo isso na tela né?
3: Gente? A maneira maravilhosa como ela retratou Isso exatamente nos seus quadros Pra mim, é... eu até gosto mais Também do Diego Rivera, mas eu acho que a, a, a obra dela não se desmerece Frente a dele de jeito nenhum É uma obra magnífica e o filme tem essa grande Qualidade de conseguir Tanto falar da vida quanto da obra De uma maneira visualmente muito criativa viu? Bom filme mesmo, uma boa cinebiografia de pintor e de pintor eu acho.
4: Bom, eu vou recomendar dois filmes que falam sobre quadrinhos alternativos, sobre é, pessoas que têm um, um jeito de criar assim pouco ortodoxo, né? Que é o que é um filme do Crumb de 94, que é tipo um documentário que fala do do Crumb, fala da família dele né, que é dirigido pelo Terry Zuigoff, produzido, produzido pelo Lin O'Donnell e David Lynch também. Na linha desse filme que fala sobre o Crumb, eu também queria recomendar, para complementar, o American Splendor, que fala do Harvey Picker, que era amigo do Crumb e também fala sobre criações e processos criativos esquisitos de, de pessoas que passam através da arte, falam de, de si mesmas e da, da vida das suas esquisitices, né? Das pessoas esquisitas que convivem com ela, então, e até o Harvey Picker. Ele, quando ele conheceu o Crumb, o Crumb começou a desenhar as histórias dele, né? O Harvey Picker, ele é escritor e ele queria contar a, as coisas engraçadas e tragicômicas da vida dele. E com isso, tanto o Crumb quanto ele foram os caras que construíram o que a gente chama, tipo, do, do underground dos quadrinhos, né? Que aí é tudo também, se a gente vai ver o Angeli, o Laerte, uhum. os caras, eles adoram beberam na fonte do Crumb.
2: Sim, inspiração, né? O Crumb é fantástico.
4: O American Splendor é de 2003, dirigido pelo Sherry Springer Berman e Robert Puccini. E é o quem faz o Harvey Picker é o Paul Jamat. E o do Crumb é o próprio Crumb que faz.
2: Olha que joia, eu não vi o do Crumb, mas esse daí do American Splendor, a gente viu, e é bem a cara assim de filme para quem gosta de quadrinho, né? quem curte quadrinho, quem produz quadrinho, né Marcos?
3: Exatamente, eu adoro esses dois filmes. É, para começar, eu, eu gosto muito do Robert Crumb e também do Harvey Picker, né? essa revista deles, American Splendor, é, é esplendorosa mesmo, o nome já diz, é um esplendor de revista em quadrinhos, de... de... De produto cultural. Quando eu assisti o American Spender, eu fiquei assim, eu, eu, assim, eu vi, revi algumas vezes e tudo. Eu não tinha. Quando eu assisti o filme, eu ainda não tinha lido os quadrinhos do, do Harvey Pickery e do, do Robert Crumb. Eu fui pra livraria comprar para poder ler. Quanto ao documentário Crumb, eu assisti agora para esse podcast. Na primeira vez que a gente gravou, eu não tinha conseguido assistir. Eu fiquei maravilhado também com aquilo. Essa história do Crumb é uma história, assim humana muito interessante. É um cara que, filho de um militar violento, que batia na mulher, batia nos filhos, reprimia todo mundo. Uma família que, são, se eu não me engano, são cinco filhos, né? duas mulheres e três meninos. A mãe do cara é completamente repressora, louca, paranoica. Os filhos todos, o Crumb, os irmãos e as irmãs, todos eles, eles eram altamente reprimidos, cheios de traumas, de problemas psicológicos e até psiquiátricos. Só que eles tinham uma característica. Todos eles gostavam de desenhar. Eles desenhavam histórias em quadrinhos para fugir inclusive dessa realidade horrorosa que era a vida familiar deles infelizmente os irmãos acabaram não se salvando o, o Charles passou a vida inteira em casa, acabou se suicidando o outro irmão do Crumb, o Max entra e sai de instituições psiquiátricas, ele, ele é um cara que ele foi preso várias vezes por atacar mulheres na rua, enfim, é um cara muito muito problemático mesmo e o Crumb, ele poderia ter, ter ficado preso a toda essa problemática, mas ele acabou é, desenvolvendo uma, uma um, um, ele, ele é um desenhista maníaco Na verdade, né? O cara não para de desenhar Um minuto sequer, produz o tempo todo Só que os quadrinhos dele acabaram chegando Na mídia, acabaram fazendo sucesso E ele acabou conseguindo ter uma, uma Vida social, né? Acabou conseguindo é, Ser conhecido, ter sua obra Que é uma obra maravilhosa E é impressionante no, no documentário que a gente vê Aquele cara esquisitíssimo assim que você olha, você pensa, esse cara tem algum problema, a hora que o cara abre a boca é um cara inteligentíssimo extremamente articulado com uma visão crítica da sociedade americana e do mundo, que é de cair o queixo um cara muito também íntegro porque o filme, durante o filme todo, tem gente ligando pro cara oferecendo dinheiro pra ele, pra ele fazer adaptações é, desenhos adaptações pro cinema dos quadrinhos dele querendo que ele vá trabalhar não sei no que não sei mais aonde, ele recusa tudo, ele não quer saber da grana de Hollywood, da a grana das grandes editoras, ele quer continuar fazendo o trabalho dele do jeito dele da maneira que ele acha legal, porque aquilo na verdade a gente percebe ao longo do documentário que aquilo salvou a vida dele, os quadrinhos, o trabalho o trabalho dele de criador, aquilo salvou salvou ele da loucura salvou ele de estar no manicômio de repente ou de estar no manicômio que é a família dele aquilo definiu ele como ser humano, esse documentário do Crumb ele é, é pra chorar na verdade, sabe tem toda a parte engraçada que o Crumb é um cara muito, muito tirador de sarro, muito brincadeiro é, tem uma obra que avacalha né, com todos os valores da nossa sociedade ocidental e tal, mas, mas como retrato de, acho que de um grande ser humano principalmente, é um filme muito muito interessante e o American Splendor vai no mesmo caminho também, você né? tem o, tanto o Crumb quanto o Harvey Picar, aqueles dois, dois nerds problemáticos que através da arte, através dos quadrinhos, através da expressão, é, se definiram como, como dois grandes e interessantes seres humanos viu? os dois filmes são maravilhosos viu? muito bem lembrado aí pelo, pelo Rod é, só
4: é, lembrando que que tem as, o, os livros do Crumb para vender aqui, né? Acho que saiu o Book of Genesis, acho que dá para achar o Fritz the Cat... Uhum.
3: A editora Conrad ela andou lançando bastante coisa do Crumb. Você tem o, o Fritos do Gato, você tem Blues, né, também que é um outro livro dele muito bacana. O, o Zap Comics foi editado também aqui no Brasil pela editora Conrad O American Splendor também, a revista, algumas, uma coletânea dela é editada também. Tem bastante coisa do Crumb e do Harvey Pika para o pessoal conhecer. E olha, vale muito a pena. viu? O pessoal gosta de falar que o, muita gente acha o Will Eisner o maior quadrinista americano. Eu infelizmente gosto muito do Eisner, mas eu acho que é o Crumb e, olha, e não tem pra ninguém.
2: Não fala mal do Eisner, não. <risos> não. Eu gosto dos dois.
3: Eu também recomendo todo mundo
4: pra conhecer que ele é um dos caras que luta pelo underground. Assim, ele, se ele não se vendeu até agora, se não se entregou, isso é uma coisa que, que reflete nos quadrinhos dele e tudo, e quem gosta de Angeli, Laerte e esse povo daqui do Brasil, tem que conhecer a fonte
3: que eles beberam. Uhum. Né, que é o, o underground do americano. Eu ia esquecendo de dizer que no documentário Crumb também tem muitas e muitas cenas do Crumb desenhando. E isso é muito bacana. Quem gosta, quem é fã, poder ver o cara produzindo ali, é algo fantástico. E o American Splendor, interessante a gente situar para o público, ele é uma mistura de documentário e ficção. Você tem o próprio Crumb o Harvey Picarapurado aparecem no filme, são mostrados momentos da vida deles, entrevistas e tudo e você também tem uma, no American Splendor uma dramatização em que o Harvey Picker é vivido maravilhosamente pelo Paul Diamante
2: Vamos passar o podcast sem falar do por Burduz, gente? Não pode.
0: Oi? Não, de forma <risos> alguma. Era essa a minha sugestão, falar de Goia. Eu vi dois, né? Eu vi o Sombras de Goia também, vocês já viram?
2: Eu assisti. Eu, Assistiu? Eu um ah, então. É legal porque é o seguinte, o, eu já li alguma coisa, assim, antes de começar a falar. O que o
0: Sombras de Goia tentou fazer, o Goian fez. É isso mesmo, Angélica. Os Fantasmas de Goia, ele é um filme de 2006, gente. E ele ficou no histórico ele ficou no histórico e jogou Goia pra lá pro canto, sabe? Goya ficou lá como um coadjuvante uhum. de, de menor extensão, servindo pra nada servindo pra nada, apenas como um pano de fundo ali pra historinha de amor que vai surgir entre a, a Nathalie Portman e o Javier Bardem, né? Que é entre um, um homem do clero e uma menina que é pega, não por engano ela é pega para a Inquisição
2: Você Sim. teve a impressão que esse Sombras de Goya, é, o pessoal tentou Tentou fazer o que também foi feito ali no Moça com Brinco de Pérola?
0: Ah, tentou demais, né? Porque é a história de um quadro que ele está. É, Goya, estava pintando esta menina, a Inês. Bilbatua, eu acho, inês Bilbatua, estava pintando essa menina e pintando ela também como um anjo, um afresco da igreja. E a partir daí os fatos começam a, a se desenrolar, né? Que aí ela é presa para pela inquisição pelo fato, pelo fato de judaísmo, não é, de exercer o judaísmo. É porque ela não e... aceitou um pedaço de, de carne isso de tipo, flor, é isso? Isso mesmo. E a igreja que estava ali querendo voltar com a inquisição ela viu isso como um ato que deveria ser julgado. E aí a menina passa por inúmeros atos de tortura, ela é estuprada lá dentro por esse homem do clero, que vai pra França e volta todo... todo fresco com o iluminismo, né? E aí, pronto. Aí começa toda a revolução lá na cidade pra que é, todos aceitem o iluminismo, caia o poder da igreja. Então é um filme histórico, gira por aí. Esses fatos maiores, aí essas revoluções, até aparece um pouquinho Napoleão e tudo mais é uma aparição terrível também é um filme, é, para quem quer entender contexto histórico, tendo Goia como mais um personagem então, e eu gosto pra caramba desse cineasta, o
2: Milos Forman né gente, que ele é maravilhoso é só que, é assim, enquanto você não assistiu Goia em Bordeaux, o As Sombras de Goia é aceitável mas na hora que a gente assiste, não dá, gente. É, é, é por totalmente... isso que eu tô
0: falando muito mal.
2: <risos> não, mas é interessante. Não é um filme ruim, entendeu? Tem grandes atuações. Tem o Javier Bardem, que tá ótimo. A Natalie Potman tá bem também. Só que, caramba, é um filme que, que fala sobre Goia, mas quase não mostra Goia, né?
0: Sim, fala pouco da obra dele, né? No máximo que a gente vê ele pintando esse quadro, pintando quadros pro alto clero, né? Se vendendo ali pro alto clero, como ele mesmo... Fala bastante vezes, e ele o que ele faz são poucas gravuras, que a gente vê o processo de impressão das gravuras, como é feito, principalmente as gravuras chamadas capricho, né? uma série de gravuras, e as outras chamadas uh, superstições. Uh, só isso que nós vemos, né? Pouco, pouco se fala mesmo dele, e o processo de como ele ficou surdo, que foi do nada, né? Colocou ali no filme que foi do nada, e não foi bem assim. Ele pegou uma doença de um amigo dele, enquanto ele estava numa viagem, e ele Adoeceu bastante, chegou a ficar paralítico durante algum tempo e dessa doença sobrou a, a surdez que, irremediável.
2: Sim, e isso refletiu na obra dele, né? Porque claro. tem uma fase totalmente diferente depois da surdez do Goya. Então, mas se você quiser falar, pode falar sobre o Goia em
0: Bordos, que aí a gente também ajuda aqui, que a gente assistiu e gosta muito. Ah, perfeito. Então aí vem o um filme perfeito de 1999, de Carlos Saura. Aí merece todos os louros, né? Que é lindo, é lindo, é lindo. É, é de emocionar, porque o filme, ele começa meio caótico. Eu, que sou também da literatura, eu comparei bastante com Memórias Póstumas de bras Cubas, né? Porque nós temos ali ó, um ser que é quase moribundo, ele tá no fim da vida dele, doente, né? Passando por delírios ali, parece que não há uma fronteira entre realidade e sonho e ele começa a revisitar a vida dele. E o que, que é mais interessante é que não há barreiras mesmo do que é real e do que não é real, porque começa falando de um delírio dele e Goia, mais novo, cita o texto, né? Ele fala mesmo nessa realidade e aí quando volta para a realidade do Goia mais velho, ele está repetindo as mesmas palavras, né? um começa e o outro termina o Goya mais novo, realmente não, não há barreira entre o Goya mais novo e o Goya mais velho o, o filme começa já em um delírio do, desse Goya mais velho como se fosse em um Alice no País das Maravilhas e que ele está buscando alguém que no caso é a Caetana que ela vai fazer a transição desses dois mundos que é um amor que ele teve quando ele era mais novo e que essa mulher acabou morrendo. cai não é o único ponto, mas é um dos pontos mais importantes e históricos que nós vamos ter. Porque Caetano, ela participava ali, pelo que ele fala, mais ou menos, de uma conspiração para depor a rainha, ela acabou sendo morta e envenenada, né? Então, só pra gente ver como que eram as relações de poder da época, tem Caetana para fazer esse link histórico. O que a gente tinha falado de Frida, que Frida era bastante educativo. Aqui em Góia, em Bordeaux, nós não temos todo esse manual educativo. É necessário sim conhecer um pouquinho de Góia antes, porque ele vai ambientando, Carlos Saura vai ambientando gravuras de Góia, quadros de Góia, de Goia ao longo do filme sem avisar, então certas coisas ali que são de Goya, você passa batido, Sim. depois que você vai pesquisar que você vai ver, ó oh, meu Deus aquilo ali é Goia, então muitas cenas que parecem estar um pouco é, borradas ou um pouco embaçadas, na verdade elas não são assim, são a, as ambientações das gravuras de Goya. e isso que é interessante o filme é todo em metalinguagem, o filme, o próprio filme já é a obra de Goya em si, sabe, eu adorei
2: é, eu fiquei encantada, viu, quando eu reconheci mas é que nem você falou, tem que ter um conhecimento prévio da obra do Goya, com certeza, viu, senão a pessoa vai ficar boiando, né, ou vai achar que foi mal feito que é pior, né, sendo Sim. que são cenas maravilhosas e o uso que eles têm de, de telas de tecido, assim né, que a pessoa vai, vai, entrando, vai passando por um corredor para entrar num quarto Eles vão iluminando aquela, aqueles panos né, Que são as paredes né, E você vai vendo todo o andamento da cena A pessoa no corredor, a pessoa entrando no quarto Aquilo se apaga, é, aquilo é acende isso.
0: E isso é, é, é muito bonito muito.
2: E é detalhe que isso daí é o fotógrafo Do Bertolucci né, Do Coppola, né? Que é o Vitório é estouraram né? muito bonito esse trabalho dele aí e é um trabalho do Carlos Saura que, gente, quem não conhece esse cineasta, não conhece, né, Marcos, os, tra os trabalhos do Carlos Saura precisa porque é de uma importância pra quem gosta de cinema, né?
3: O Carlos Saura, ele junto com o Buñuel me desculpe o Almodóvar, infelizmente, né, vou ter que deixar ele de fora dessa lista.
2: Não, mas o Almodóvar ele bebeu o... nessa fonte. É,
3: então, então o Carlos Saura é, é talvez o segundo maior cineasta espanhol, né, o Buñuel seria o primeiro e logo depois vem o Saura, é uma obra assim, importante, dentro do contexto do cinema mundial, um cara fabuloso tem filmes como Ana e os Lobos Cria Coervos, o próprio Goi em mas uma coisa interessante desse filme, que assim, de todos os filmes que eu já vi, de biografia de pintor é, filmes que tem relação com as artes plásticas, esse é, é em termos de criatividade visual é o que ganhou, é o que é visualmente mais criativo, com certeza absoluta a, a cenografia o, os truques, né, de cenografia que foram criados para esse filme como você mesma falou... As paredes do cenário são são tecidos através dos quais a iluminação penetra. Alguns cenários são enormes cicloramas que reproduzem é, gravuras e pinturas do hum. Goia. Você tem também muita teatralidade, né? Você tem alguma, algumas representações quase que teatrais de,
2: e perfeitas, né, gente? Perfeitas, idênticas os
3: é, quadros. quadros. Goya, exatamente. É, tem aquela as imagens que o Goia pintou da guerra. O interessante é que você vê a história acontecendo, né? Até o momento em que chega o instante em que foi retratado pelo Goya, ele conta a história da, daquele fato antes né, de chegar no ponto culminante que ele acabou escolhendo para retratar nos quadros. Então é uma coisa assim que é deslumbrante mesmo, tanto de se ver, quanto de, como a Poliana falou, não, chega, não é didático. Eu acho que ele é, ele é mais narrativo, né, mais de uma excelência narrativa do que de um didatismo. É, realmente é um desbundo desse filme
2: e esse filme, já justamente, Goya em Bordeaux né, é quando ele já tá no alto
0: exílio, né Poliana? Ele tá contando a história para a filhinha dele isso mesmo, o que a gente sente é que eu vi primeiro Sombras de Goya e depois eu vi esse é, é realmente um link né? que aquele ali é, é de um tempo de Goya e esse Goya em Bordeaux é, é depois dá para notar isso, é ele em exílio contando tudo isso para a filha dele como um segredo né? e é, é o que eu te falei, é um um recurso bem póstumo, né? Que ele vai revistando a vida dele, contando como que ele fez o quadro. O que eu achei só pra complementar um pouquinho o que o Marcos falou, que o Marcos estava falando sobre como ele chegou em um determinado quadro, é que é bem interessante quando ele vai falar de um quadro de São Francisco... Vocês lembram disso?
2: É aquele que Sim. tem um efeito de luz que mostra outra situação? Ah, não, não da esse luz? daí
0: é a, a dama desnuda. Ah, é, esse daí é
2: outro, isso. Esse é muito legal também.
0: Esse é muito bom, porque ele estava sendo procurado pela Inquisição. Então, o que, que acontece? Ele fez um, um quadro em que tinha a, realmente a dama desnuda, só que aí, é, com truque de luz, ela se vestia, né? ela estava vestida. Mas é outro, é o que ele vai comemorar um santo, é o São Francisco, que a igreja encomenda para ele esse quadro. Então ele vai pensando como que aconteceu esse milagre, que é para ele pintar o milagre de São Francisco e que São Francisco trouxe um homem à vida para que o, o homem que era a vítima do homicídio pudesse depor a favor de um inocente. Então todas essas cenas vão compor também memórias dentro do filme para que chegar ao ponto dele constituir a obra. É um esplendor. Esse filme é muito legal.
4: É, eu queria saber se é fácil achar esse filme.
2: É fácil, Marcos, em locadora? Diz aí. Locadora eu não encontrei aqui em Brasília. Ele tá em né? São Paulo, talvez ele consiga.
3: Não é fácil de achar é. em locadora, infelizmente. Vocês são de São Paulo, não é, Rod? Uhum.
2: Deve ter uma é. boa cinemateca lá, então, talvez tenha, viu?
3: Aí acho que é um pouco mais fácil. Aqui, por exemplo, onde a gente mora e pelo jeito onde a Poliana mora também, tá difícil.
2: <risos> também
1: foi bem <risos> infelizmente. difícil.
3: Infelizmente.
1: Esse filme eu vi, não vi ele inteiro, eu lembro vocês falando da Parte da, dos tecidos, eu lembrei que eu vi um pedaço na casa de uma amiga minha, hum. mas não vi inteiro e fiquei com isso, com isso, sabe assim, essa coisa, ai, parece teatro, parece teatro. Não. E eu não, e, e nunca mais vi, e se perdeu assim, ficou, né? Hum. Então eu queria ver ele inteiro de novo.
3: Ah, vale muito a pena, viu?
2: vale a pena, vale a pena, vocês vão gostar do que o pessoal usou nossa, não acredito, nem como ele tá usando a luz o Goi em Bordeaux é que, é que a comentou a gente assiste o Sombras de Goia e a gente gosta, eu gostei do Sombras de Goia mas depois quando você assiste o Goi em Bordeaux, você fala, ai, sinto muito Milos Forma
3: <risos> é, o, o Sombras de Goia é bacana agora o Goi em Bordeaux é pra pirar né é
2: pra pirar, cara
3: aí é mais legal é. opa, opa. Quem procurar filmes, que biografias de pintores, de escultores, enfim, filmes que tenham relação com artes plásticas, primeiro lugar que vai ter a chance de assistir algumas obras que elas são muito bonitas e inventivas visualmente. E vai poder entrar em contato também com, com a vida de pessoas que eram eram grandes inteligências, grandes sensibilidades, né? E isso é sempre muito interessante, muito enriquecedor. Então esse esse nicho do cinema aí que retrata a vida dos grandes artistas é algo que vale a pena, vale muito a pena conhecer, sabe? Tanto como quem gosta de cinema, como quem gosta de arte, ou como quem quer refletir um pouco, né, sobre o que é bonito, o que que é importante e, e pungente nessa vida. Então é isso. Ah!
1: Getting the spirit In the dark I'm getting the spirit
0: é por demais importante a gente conhecer a relação entre essa, as artes e o cinema, não que o cinema não seja arte, mas a, o translado entre as duas artes, para quebrar essas barreiras que existem e para que a gente possa conhecer o processo criativo de grandes mentes, saber como determinada obra chegou a ser feita ou chegou a ser cogitada, como que tal pintor fazia, como que acontecia realmente grandes obras que são imortalizadas hoje. E outro aspecto importante O cinema tem esse tom de resgatar De mostrar pra gente Opa, tem essa pessoa que também Como aconteceu com a Artemisa Como aconteceu com a Camille Claudel, Que foram pessoas que, mulheres Que acabaram sendo silenciadas, esquecidas E que o cinema pôde dar voz novamente a, a essas mulheres Então eu acho que tá aí o grande valor Dessas obras pro cinema, pra vida Pra que todos possam ver depois
4: Bom, primeiro, agradecer aí o convite, uhum. né? Espero que a gente tenha acrescentado bastante a discussão e tudo. E eu posso falar que a gente continua o papo no Papo de Artista?
3: Com, Com certeza. certeza.
4: Sim. Então, já está já acertado que faltou muito filme para a gente falar. E a gente continua o papo numa segunda parte, lá no Papo de Artista, no www.papodeartista.com. E é isso. E, e assim, por que, que as pessoas é, têm que conhecer esses filmes, tem que assistir, porque elas vão conhecer a vida de pessoas que são tão sensíveis que chega a afetar negativamente elas, né? São pessoas que veem o mundo de uma forma tão diferente, tão única, e elas passam isso dos quadros, mas elas acabam sofrendo isso. Então, é legal ver esse lado também das artes, sempre com a cabeça que a arte salva. A arte não é a causadora de, desses problemas. A arte é uma forma que eles usam para se salvar. E é isso. E Pri?
3: Eu
1: concordo com tudo que foi dito até agora sobre o porquê de... Eu acrescento que é legal pela soma, a troca entre as duas artes, o cinema e as artes plásticas, né, na biografia. E a soma que isso proporciona. Porque, vamos supor, se você vai assistir porque você gosta de Rodin e quer saber mais ou ver mais sobre isso, você vai descobrir mais sobre o cinema também, então você vai atrás daquele diretor, você vai saber mais dos atores, e se você gosta de cinema veste um filme mesmo sem saber sobre, você não sabe a história do, do, do artista que aquele filme está retratando e acaba te interessando aquilo então acho que é uma troca que acaba somando para os dois lados, né? para as duas artes eu acho que é importante por isso <música>
2: Muito obrigada, viu? Também adorei participar aqui com vocês. Eu concordo com o que foi falado por todos também e acrescento aqui que as pessoas além de buscar é, essa arte através do cinema, que tem um prazer, né, que eu já tive poucas vezes nessa vida também de ver esses quadros, né? Que não sei em sua cidade se há museus, né? com grandes obras, né? Tive acesso ao MASP para poder ver algumas obras ali ao vivo é uma emoção muito grande e é que nem o Marcos comentou uma vez é muito diferente você ver uma fotografia né de um quadro e você ver ele ali ao vivo né é muito diferente assim tem é muito mais viva né a obra é,
4: a gente foi no Tate no final do ano
2: é eu quero,
1: só complementando o que a Angélica tá falando a gente foi para para Londres e foi na Tate Modern ah. e, e eu gosto muito de Pollock e a gente eu tive o grande prazer além de estar assim maravilhada porque de um lado era um polo que na sala e do outro era um Renoir. Renoir.
3: Nossa. Opa.
1: É, e aquele dos lírios, sabe? Aquele grande dos lírios, uhum. lírios uhum. que é tridimensional e tal. E ter a explicação da guia lá do, do, da, da Tate. Gente, é uma coisa assim, eu fico me segurando para não chorar. É, é demais. Outras coisas na vida são tão uhum.
2: prazer é, eu, eu me emocionei quando eu tive a oportunidade, olha, faz tempo de ver o Renoir ao vivo, né que é um artista que eu tenho, assim, um prazer muito grande de ver as obras eu fiquei muito emocionada viu? O Marcos também estava junto e foi uma experiência né Marcos é, quando foi teve com picasso. certeza picasso gente é muito é, legal Quando né?
1: teve aqui eu fui acho que umas três quatro vezes lá na nossa,
2: nossa. <risos> toda semana eu ia <risos> <risos> ah, então mas para todos aí que estão escutando a gente que procurem a arte que busquem a arte é, pesquisar essa arte, né, que nem o cinema ali retrata, às vezes bem, às vezes nem tanto, né? a vida desses artistas aí. E que procure, porque eu acho que tá tudo junto. É cinema, é, artes plásticas, isso aí, tudo um faz parte do outro. Né, um acaba complementando o outro e vai te trazer é, cultura, educação de maneiras diferentes. É, quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail pra contato.cinemasmorra.gmail.com. Muito obrigada, viu, Rod? Muito obrigada, Priscila, por participar desse bate-papo aqui com a gente. Pessoal, visitem lá o Papo de Artista. É, o Rod sabe é a segunda vez que a gente tenta gravar esse podcast, que a primeira vez deu problema. E eu acho que, de repente, até foi melhor, né, Rod? O que, que tu acha? A gente tá mais, né? À vontade?
4: Aham, uhum, não. Foi, foi mais legal. Tanto que rendeu mais, né? Rendeu mais Vai do render top. dois programas, então...
2: Beleza. A gente
4: já amares que vem pra bem no final.
2: É verdade. Uhum. Olha, muito obrigada, inclusive pela paciência de, de retomar o mesmo tema, viu? Quem agradece são os ouvintes aqui, que eles acabaram. A gente prometeu esse tema anteriormente. A gente tem a gravação onde a gente prometeu que ia fazer esse tema. Beleza. Então, gente, ó, é o seguinte. Buenas noches. Boa tá? noite a todos. É, noite. vamos descansar aqui. Nosso próximo cast é pra quem tiver curiosidade de, de, de curtir, vai ser aí sobre os mestres da pintura e das artes no geral, né? Talvez ó, o telefone do Daniel que de novo. Alô! <risos> que ouro, hein? Então, e depois, né Marcos? Vanckmai? Depois
3: o Jans Vanckmaier. Beleza.
2: E depois a gente gravou e acabou dando problema e perdemos, né? Quer dizer que tá aí, foi feito, né? Tá aí, olha, muito obrigada a vocês por resolver participar novamente com a gente, tá? Obrigada, Poliana, por participar aqui. Ah,
0: eu que agradeço, Angélica. É sempre bom manter uma conversa tão boa com vocês. Olha, é uma honra pra gente. Marcos,
2: muito obrigada, viu? Valeu aí as suas indicações também, querido. Quer falar alguma
3: coisa pra eles? Obrigado. Ah, obrigado a, a, todos, a todos os participantes, a você Angélica, a Poliana, o Rodrigo, a Priscila, foi um papo delicioso, espero que a gente realmente continue ali no, no Papo de Artista, né? faça essa segunda parte, que ainda tem bastante conversa pra, pela frente. Viu? Tá
2: certo então, e é isso gente, mandem e-mails, comentem, o comentário faz parte, tá, do podcast. Tá, a Priscila, é, qualquer hora aí, quando puder, vem gravar uma mulherada com a gente de novo. Só chamar. Quando tiver, você avisa que eu gravo sim. É um prazer, adoro. Opa, muito obrigada, viu, gente? Então é isso. Tchau a todos, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Falou, tchau. tchau. tchau, tchau. Boa noite
1: pra vocês tchau. também. tchau,
4: tchau.